0: Et c'est parti pour l'épisode numéro 7 euh, Épisode numéro 7, maintenant Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dont tu es le héros Le podcast qui me permet d'échanger avec des inconnus, de discuter et surtout de prétexte pour raconter ma fille Comment ça va tout le monde, j'espère que vous allez bien euh, La semaine dernière vous vouliez du débat, je crois que vous en avez eu pour votre argent euh, parce que l'épisode précédent avec Marie, visiblement, ne vous a pas laissé indifférent. On a abordé plein de thèmes, euh, plein de thèmes, plein de thèmes, on a abordé plein de thèmes. <rire> C'est chaud. Et on n'était pas d'accord sur le féminisme, le racisme, etc. Franchement, je pensais que j'allais me faire fumer dans les commentaires, mais vous étiez plutôt d'accord de mon côté. Euh, par contre, ça m'a un peu saoulé à quel point vous étiez méchant avec Marie, même si on a le droit de ne pas être d'accord. Est-on obligé d'être méprisant Vous avez trois heures. Euh, non, franchement, ouais, c'est vrai. C'est vrai que bon, elle était... vous avez pointé quelques contradictions qu'elle avait dit. Effectivement, je n'avais pas fait attention sur le moment. Et vous n'étiez pas content parce qu'on n'a pas trop respecté le Covid. Euh, mais moi, vraiment, enfin, je la comprends. Je comprends plein de Français. Je, je sais que ce n'est pas bien, vous avez raison. Mais au euh, bout d'un moment, on en a marre. Et moi, je prends... Je prends... c'est vrai que je sors la nuit, je prends ma moto... En même temps, vous voulez que je, je, je contamine qui sur l'auto T'as deux heures du mat ça. sérieux. À part une rambarde si je la mange. Et, et voilà, et moi je l'ai trouvé super cool. Franchement, elle a, elle a 25 ans. Et je crois que c'est ça que vous oubliez aussi, c'est qu'elle a 25 ans, elle est jeune. Je l'ai trouvé super cool, drôle, pétillante. Euh, ça m'a trop fait plaisir de, de la recevoir. Et ouais, franchement, je trouve que vous n'avez pas été cool. Et, et ouais, franchement, on faisait quoi à 25 ans Moi, je ne peux pas la juger. À 25 ans, je crois, je crois la, la journée, j'étais caissier. Et le soir, je faisais du stand-up. Et quand la journée je vous dis j'étais caissier, c'est pas genre caissier normal, hein, c'était, euh, je faisais des photocopies de mon doigt et, euh, et je le mettais sur le dos de, des vendeurs et les vendeurs ils se baladaient dans le, dans le magasin avec, euh, en faisant des wads aux clients et ça me tuait de rire. Donc je peux que être tolérant. Après peut-être que vous à 25 ans vous dirigez un pays, chacun est différent. Mais ouais ça m'a un peu blessé pour elle en tout cas, donc euh, on a le droit de pas être d'accord mais venez on reste dans les règles de la courtoisie. Euh, du coup j'ai eu du mal à sélectionner euh, les commentaires. Euh, mais j'ai décidé de prendre que ceux qui m'ont fait rire et ceux qui sont gentils avec Marie. Voilà. Donc on, re, on repart sur le, le récap des commentaires de l'épisode précédent. On commence avec Dark Hall qui disait quelle régularité, c'est parfait. Tu nous régales, Seb, et tes invités aussi. J'ai une question. Quel type de profil recherches-tu pour ton podcast Je veux dire, qu'est-ce qui te fait dire à cet invité là pour être bon pour mon podcast Alors pour la régularité, merci. Je vous avais dit que je travaillais dessus et je ne relâche pas mes efforts, même si j'ai pas l'habitude. Mais vraiment, je veux être régulier. Et euh, quel type de profil je recherche pour le podcast bah, j'aime bien avoir des innocents qui se font fumer sur la place publique. Ça ça serait c'est vraiment mon kiff. Quelqu'un qui s'y attend pas du tout, qui est pas prêt pour ça et qui se chope toute la méchanceté de la terre. C'est vraiment le le profil que je recherche. Ensuite, on a Anthony qui dit "Moi quand j'étais petit, mes parents disaient aux profs de ne pas hésiter à me taper, je n'ai pas été signalé visiblement." <rire> Parce que Marie dans l'épisode précédent, elle était elle est prof et donc on parlait de quand on trouve quand on voit des enfants quand on a l'air un peu bizarre ou qu'on a l'air d'avoir des problèmes à la maison, euh, il faut les signaler. Et lui, il disait que son père, son père a, a carrément, ses parents ont même proposé au prof de, de le frapper s'il y a besoin. Franchement, je connais ça. Tu, tu sais quand ta mère a dit au prof, franchement, allez-y. Hein. Non, non, s'il si, si faut, vous y allez. Hein. Et tu sais qu'après, le prof, il, te, il, il, il abuse avec toi parce qu'il sait qu'il a l'aval de ta mère. Et ça, c'est horrible. Ta mère, m'a dit oui. Psh non, maman, pourquoi t'as fait ça C'est ta mère qui m'a dit oui. Psh j'ai une question qui n'a rien à voir, mais qui est un peu annexe. Qui a déjà été tapé par le parent d'un pote ça, ça me tue de rien. Tu sais, le daron, il rentre chez lui, il voit son fils qui fait des bêtises avec d'autres enfants, et il tape tout le monde. Ça, ça m'est déjà arrivé, ça me tue. On a Sanzo qui dit « Oh merde, Marie, c'est Magali en fait. Sans blague, depuis le début, j'avais un sentiment de déjà vu, puis j'ai entendu « Ah ouais, t'es en train de te vanter d'acheter un truc sur Amazon ?» Alors que ce n'est pas le fond du problème, et Seb en train de se justifier d'un sujet qu'il ne voulait pas aborder, j'ai eu l'impression d'être une heure avant la... » Écoute, euh, Sanzo, il paraît que l'histoire euh, est un éternel recommencement, donc euh, peut-être c'est ça. On a Akazato qui dit « J'aimerais trop te voir dans une vidéo de combat avec Greg MMA euh, de Karate Bushido. » Écoute, je regarde ces vidéos à ce gars-là, et franchement, j'ai pas le niveau encore, mais pourquoi pas. Mais je vous annonce officiellement que je viens d'attaquer mon premier cours de Kung Fu cette semaine. Voilà, donc je laisse encore un peu de temps pour pouvoir vous faire un peu des retours et tout. Mais ça y est, euh, je suis passé à l'acte. Je suis passé à l'acte <rire> comme un terroriste. Ça y est. Mais ça faisait trop longtemps que j'en parlais. Et je sais que je vous saoulais dans tous les podcasts à vous dire ça et tout. Donc, euh... Et puis j'ai eu un déclic à un moment donné. Quand je me dis, ouais, on profite pas assez de sa vie et tout, je me dit mais, mais c'est vrai que moi, il y a trop de trucs que j'aurais aimé faire. Et, euh, et j'ai pas été, quoi. Et j'ai pas envie d'être ce gars qui répète toujours, ah, si j'avais su, j'aurais pu. si j'avais fait ça, j'aurais aimé faire ci. Non, non, il faut tenter. Même si je vais être nul, j'en ai rien à faire. Mais en vrai, je pense que je suis un peu doué. Je pense que j'ai des capacités. Le mec, il m'a dit, en tout cas, tu es enthousiasté. J'étais trop content. Ya ya yeah. yeah, yeah. Ouais, je vous raconterai ça. On a Anthony Akuma qui dit, un commentaire pour un meilleur référencement YouTube et aussi un petit message de soutien pour toi, Seb. Merci, Anthony. Vous êtes nombreux à me faire des petits commentaires comme ça de référencement et je trouve ça trop mignon. Donc merci beaucoup pour votre geste. On a Pink Blurry qui dit, ah, la sagesse de la pieuvre j'arrête le podcast pour dire ça absolument alors je reviens juste dans l'épisode d'avant j'avais proposé en, en recommandation de regarder le documentaire qui s'appelle La sagesse de la pieuvre sur Netflix qui est un documentaire où c'est un mec qui je crois tombe amoureux d'une pieuvre et en fait c'est trop chelou parce qu'au début ça a l'air trop bizarre comme, commentaire, ça, comme documentaire, ça a l'air vraiment nul et tu te laisses vraiment aspirer par le truc et au final j'ai kiffé et en fait je pensais être le seul à avoir regardé ce truc là au fin fond de Netflix mais au final euh, je suis pas tout seul et donc, il y a Pink Blurry qui dit « Seb, il est superbe ce documentaire, c'est pas nul. On voit l'intelligence émotionnelle des animaux, c'est extraordinaire. On a besoin de ce genre de docu, il est passionnant en plus. La pieuvre elle est un animal de dingue. En plongée, j'ai failli me faire embarquer ma GoPro et elle a compris que je n'étais pas d'accord. Lol. Elle l'a laissé et elle a repris sa petite vie devant moi. <rire> <Cœur>. <rire> moi, je suis militante des pieuvres. Franchement, j'ai kiffé, je ne vais pas vous mentir. Euh, C'était trop bien. Mais J'ai kiffé ce documentaire, mais je ne m'attendais tellement pas. Et je l'ai mis en jouant à Dragon Ball Z, en même temps, sans trop y croire. Et c'est vrai, vrai que ça fait ça, ça, un petit contraste, parce que d'un côté, on voyait bien l'homme, euh, on voyait un homme en, pff, en plein d'humanité, en fait, qui s'attachait à une pieuvre, finalement. Et de l'autre, tu avais moi, de l'autre côté, totalement dénué d'humanité, qui déglinguait des gens sur des bezels. Et là, tu était de l'à côté, la pieuvre a un cœur. Et je l'aime. Prends ça, toi, prends ça. Ensuite, on a Capucine qui nous dit, je suis morte avec l'histoire de l'huile de coco faut les laver les cheveux après Seb, c'est comme un masque, putain merci, merci à vous, vous avez été nombreux à m'expliquer comment marche l'huile de coco, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait en mettre dans les cheveux, j'en mettais et après j'avais les cheveux gras de ouf et en fait ça se rince, je me disais mais pourquoi mes cheveux ils sont gras et après quand ça sèche le cheveu il est épais, il a l'air sale et dur, d'accord, partout où j'allais en plus ça pue le coco, laisse tomber. Ça faisait vraiment le mec qui a un complexe avec la Réunion. Mais puisque je vous dis que ma mère est réunionnaise, vous comprenez pas Sentez mes cheveux, ce sont le coco. Vous ne pas C'est les origines. Horrible. On a Alex Pauldens qui dit par rapport aux dents de sagesse, euh, parce que je me suis fait arracher une dent. Je me les ai fait arracher il y a pas longtemps. J'ai demandé au dentiste de me les laisser. Je les ai mis dans une boîte avec toutes mes dents de lait. Suis-je folle Parce que je disais dans l'autre épisode qu'on m'a arraché une dent et je ne sais pas quoi en faire avec de, de cette dent. J'ai pas envie de la jeter. C'est dur de jeter une partie de soi. Ça fait bizarre de la garder. Et Alex Paul Dance a gardé dans une boîte toutes ses dents qu'elle a perdues depuis toute sa vie. Je pense que tu es un peu folle. Je pense que tu es un peu folle, mais je pense qu'il y a un truc à faire avec ça. Cette boîte, ce serait bien de la garder sur toi. Moi, je, disais, je pense que je la garderais sur moi, tout le temps. Et comme ça, si jamais un jour il m'arrive un truc et que je meurs et tout, <rire> et le, le responsable de la police il dit « Est-ce que vous avez trouvé quelque chose pour identifier le corps Une dent, n'importe quoi. » Et lui dit « Oui, chef, on a une dent. »« Alors pourquoi vous faites cette tête ?» Parce qu'en fait, on a retrouvé 122 dents qui appartiennent toutes à la même personne. Il y a un truc à faire. On a Joe Bijoba. Je viens de comprendre le jeu de mots. Lol, je suis mort. Je ne comprends plus rien à leur, à leur catégorisation. Perso, je vais rester sur hommes et femmes. Euh, ouais, je sais plus pourquoi tu réponds à ça. Mais euh, oui, sauf si tu tombes sur un non-binaire. Des fois, je me dis, les non-binaires, ils veulent pas qu'on les classe dans ni homme ni femme. Et... Euh je me dis, imagine un jour, il y a un gars, il vient et il dit, moi, je me sens ni homme, ni femme, ni non-binaire. Je refuse qu'on me classe dans une de ces trois catégories, je suis non-trinaire. Et après, imagine, un gars, il vient et il dit, écoutez, moi, je, suis, je me sens ni homme, ni femme, ni non-binaire, ni non-trinaire. Je refuse qu'on me classe dans une de ces quatre catégories, je suis non-quaternaire. Et ainsi de suite, ça m'a fait rire. Euh, Cybersédi qui dit... On en parle du fait que Seb dit « Fais ce que tu veux, c'est anonyme », alors que Marie, on a son nom, son boulot, son lieu de travail, le fait qu'elle est rentrée il y a 3h du mat' et sa photo. <rire> Bien sûr, moi je m'en fous, mais bon, c'est pas de l'anonymat. J'avoue, vous avez zappé. C'est un podcast qui est à moitié anonyme. On peut te retrouver si tu veux, donc fais attention. On a Jennifer qui dit « Le tag non à la loi Tobira se trouve sur la A104 après la sortie 9 de Shell ». Suis... Vous êtes nombreux à m'avoir répondu sur ce tag. Je ne suis pas le seul à qui il, a... à qui il est marqué, visiblement. C'était un grand tag qui avait été fait sur un pont au-dessus d'une autoroute, non à la loi Toubira. Et je me disais, mais comment les gens peuvent croire qu'on va changer d'avis sur une loi en ayant vu un tag sur un pont et, euh, et en fait, ouais, je m'étais renseigné parce que j'avais oublié. Donc, il y a deux lois Toubira. Il y a la loi pour la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et il y a la loi pour l'adoption, je crois, des couples homosexuels ou le mariage. Un truc en rapport avec ça. <rire> Alors, je ne sais pas, le, le gars qui a tagué ça, à quelle loi il faisait référence. À mon avis, peut-être aux deux. Généralement, on a Julien Dub qui dit euh, C'était un très bon podcast, comme tu as dit. Pour une fois qu'il y a de la contradiction, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un débat sans que ça parte en cacahuète, surtout sur ces sujets. Merci à vous deux. Alessandro Dolce qui dit Salut Seb, j'espère que tu verras ce commentaire. J'adore tes formats de podcast. C'est toujours intéressant de découvrir des profils différents de toute classe et origine. C'est super sympa de les écouter en fond quand je travaille, par exemple. Bref, un petit moment feel good. Force à toi, en espérant pouvoir te voir un jour sur scène, en espérant te voir, te voir, pouvoir te voir un jour dans le public, si on peut reprendre. On a Fabien Martineau qui dit « AstraZeneca », qui veut dire « tueur d'étoiles » en latin. Et je pense que je, je le savais un peu, j'étais pas loin. Quand j'ai dit que AstraZeneca ça sonne un peu comme une prophétie maya. AstraZeneca L'étoile tombera sur la terre Mais Je crois que c'est Astra qui a dû me mettre sur le truc. On a Bereziga Jamel qui dit « Salut Seb, je voulais euh, rebondir sur Amazon. » Ouais, parce que gros débat avec Marie qui est contre, contre Amazon et vous avez été plein aussi de son côté dans les commentaires en disant qu'Amazon, euh, bah, il ne faut pas acheter sur Amazon, il faut plutôt privilégier euh, les petits commerçants, etc. Et là, on a un retour plutôt positif de Bereziga, c'est assez rare, qui dit « ça je voulais rebondir sur Amazon. Bah oui, Amazon, c'est la vie, j'y travaille de nuit et j'écoute tes podcasts pendant… pendant... » Bref, on diabolise Amazon alors que c'est juste une plateforme où on trouve des commerçants, grands comme petits. Et comme elle s'inquiète pour les salariés d'Amazon, alors que c'est des papas, des mamans, des jeunes qui, qui y travaillent, euh, c'est un des seuls secteurs qui offre encore des emplois pour que les gens s'en sortent. Euh, il fait vivre énormément de personnes sans oublier le travail indirect qu'il crée comme les livreurs, les agents de sécurité, les chauffeurs bref maré que des contradictions donc ouais c'est intéressant euh, d'avoir ce point de vue, c'est vrai qu'Amazon en fait c'est pas, pas, quand t'achètes sur Amazon, t'achètes pas à Amazon enfin oui tu leur donnes de l'argent mais c'est des petits, ça, ça sert aussi de vitrine à des petits commerçants et je pense que euh, aujourd'hui les, les, les petits commerçants ils doivent prendre le, le virage numérique bon ça c'est que mon avis mais je pense qu'on est obligé d'évoluer en fait est le, le futur c'est ça on peut pas se forcer à c'est comme quand on je sais plus qui c'est cette comparaison j'avais entendu ça qui disait quand on a inventé la voiture il y avait des gars qui disaient ouais prenez pas la voiture parce que sinon les maréchals ferrands ils auront plus de travail avec les chevaux et tout donc il faut rester sur les chevaux bah ben non le futur il nous appelle vers là bas donc c'est à nous de nous adapter et d'évoluer et je pense que le monde aujourd'hui est fait d'évolution que ce soit moral physique technologique nous on est le fruit de l'évolution donc il faut évoluer sinon on meurt c'est la nature c'est dur hein, ce que je dis, hein, mais, mais je pense, hein, au fond, je le pense un peu. Moi, à la base, je n'étais pas, pas un gars de YouTube, hein, c'était pas ça mon métier. Puis après, tu te dis, bah écoute, c'est ça aujourd'hui, donc on va tester. Et puis on va essayer de voir comment on peut trouver du plaisir dans, dans YouTube sans se dénaturer tout en restant soi-même. Et eh ben je pense que voilà, c'est pareil pour les commerçants, pour n'importe quel truc, il faut garder sa, sa personnalité et, et essayer de s'adapter. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a une Canette qui dit Seb, tu veux un truc plus rapide qu'Amazon Prime le savais-tu Dans un magasin, tu as ton produit dans la minute et souvent moins cher. Les grandes enseignes ont bien compris le truc. En vantant le retrait gratuit en magasin, genre un jour, ça sera peut-être payant, donc profites-en. Je faisais comme toi jusqu'à ce que je me rende compte que, que souvent, c'est moins cher et plus rapide de se déplacer. Écoute, moi, je ne suis pas d'accord. Souvent, dans les magasins, c'est plus cher. Parce qu'en en fait, il faut payer le magasin, il faut payer les vendeurs, etc. Et je me suis rendu compte que sur Internet, ben, c'est souvent moins cher. Et encore, je ne vous parle même pas d'AliExpress, mais ça, c'est encore un autre truc. On a Julia qui dit d'habitude je ne commande jamais mais là je me suis dit que c'était important de le faire juste pour dire que je trouve Marie hyper courageuse et cool même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle dit aller coller des affiches pour aider des personnes qu'elle ne connaît absolument pas je trouve ça hyper cool et l'anecdote sur le portable volé est incroyable c'est une super héroïne en fait je comprends pas que personne n'en parle dans les commentaires bref j'ai beaucoup aimé cet épisode, vos discussions étaient très intéressante c'est vrai tu as trop raison Julia on oublie à quel point Marie était cool je vous rappelle qu'elle a vu un mec voler le téléphone d'un autre gars sous ses yeux et elle a arraché le téléphone de l'autre gars, elle est partie en courant, elle l'a rendu à son propriétaire, elle est repartie en courant. Donc Marie, c'est quand même Batman. Et effectivement, c'est vrai que coller des affiches. En fait, on a focalisé moi, moi le premier sur le fait que avec son groupe de féministes, avons collé des affiches dans Paris de soutien aux femmes victimes et euh, et elle refuse la participation des hommes. Donc j'ai focalisé là-dessus, mais c'est vrai qu'on oublie le fond du truc, c'est que mine de rien, elle aide les gens. Et on est ouais mais elle refuse les hommes. Ouais mais elle aide les gens. Ouais mais à des hommes. oui mais elle aide les gens ouais mais oui mais toi qu'est-ce que tu fais ah, rien alors tu la fermes ensuite on a Pierre-Henri Joseph qui dit marie elle a plus percé que toi seb <rire> merci toujours très pragmatique safia qui dit les gens vous pouvez faire preuve de bienveillance malgré vos désaccords c'est pas nécessaire de vous monter de vous montrer aussi virulent avec marie je t'aime safia et le commentaire que j'ai liké the commenter. Na, ma, na, na, na. Oui il faut du RA pour ce commentaire C'est Mathieu qui dit Je ne suis pas forcément d'accord avec Marie Il a résumé toute ma pensée hein. Mais je trouve ça nul de lui en mettre plein la gueule dans les commentaires Car vous n'êtes pas forcément du même avis avec elle L'intérêt de ce podcast, c'est de discuter avec des inconnus, de débattre, et je trouve ça vraiment cool quand les deux antagonistes n'ont pas les mêmes idées. Cela permet d'avoir un vrai débat, faites-vous votre propre avis, mais gardez vos critiques pour vous. Comme l'a dit Seb, ce sont des personnes lambda qui ont le courage de parler publiquement, ils n'ont pas l'habitude, comme des professionnels comme Seb, de se prendre des remarques plein la gueule. Je n'ai pas trop l'habitude non plus, euh, Mathieu, mais merci. Donc, ayez un peu de compassion et gardez vos commentaires de balle pour vous. Je trouve ce podcast intéressant. Merci, euh, Mathieu, c'est exactement euh, ce que je ressentais et eh ben les amis on va s'arrêter là on va finir juste avec le hater du jour bon bah vous avez été 100 000 hater du jour mais j'en ai sélectionné un qui m'a particulièrement énervé et je crois que j'ai bloqué même, j'ai bloqué vraiment beaucoup de gens tous ceux qui étaient respectueux je les ai bloqués mais lui euh, en fait donc il s'appelle Fabien G3 et j'ai pas compris Fabien pourquoi tu as répondu à chaque commentaire qui était contre Marie c'est à dire que vraiment il y a un truc limite perso euh, et tu étais focal sur le féminisme à chaque fois, tu t'appelais Marie « féministe hardcore ». Ouais, c'est une féministe hardcore Ouais, vous avez vu les féministes hardcore Et t'étais vraiment dessus. Donc je pense qu'il y a, au-delà de, au de Marie, je pense qu'il y a un truc avec le féministe qui te dérange. Dans ta tête, dans ta virilité ou quoi. Qu'est-ce qu'il a mis, Fabien Il a mis « Jeune demoiselle, va te balader le soir dans certains endroits où les Blancs sont en minorité comme à Roubaix, nanana, ville urbaine, pour tester ton privilège. Ha, » ha, ha. Après, il a mis « On n'a jamais demandé à une féministe hardcore de réfléchir en même temps. » Après il a répondu à un autre commentaire Mettre une féministe hardcore devant ses incohérences Servira toujours à la cause du peuple Après il a répondu sur un autre commentaire Une féministe hardcore, rhabillée pour l'hiver <rire> Le mec pour lui c'est une féministe hardcore, hardcore En plus moi ce mot J'ai l'impression qu'on peut pas le dire sans être teubé On peut pas dire hardcore au premier degré Pour moi c'est forcément hardcore Est-ce une féministe hardcore Et Fabien il a mis quoi encore Tu as raison, l'avenir est à l'est C'est un ouf et il a répondu encore à quelqu'un Il a répondu à tous les commentaires, Fabien, c'est vraiment un ouf. « Oh, ça ne me fait pas... » Qu'est-ce qu'il a mis ?« Hip hop. Oh, ça ne fait pas de mal de lâcher la soupape de décompression. Soupape que je vais activer pleinement. Étant en pleine préparation de mon expatriation à l'Est, la France d'aujourd'hui me sort par les yeux et pourtant je suis un bon patriote qui a donné 10 ans de sa vie au sein de l'armée de terre. Euh, » Voilà, ce commentaire est très révélateur de, de notre ami Fabien. Euh, qui est déjà un problème avec le féminisme hardcore et, euh, et qui part bon déjà Fabien je comprends tu parles de partir à l'est mais ça veut dire quoi c'est flippant cette phrase il eh, faut partir à l'est il y a quoi à l'est il y a quoi c'est la Russie c'est l'Allemagne c'est quoi, quoi le délire a... aujourd'hui l'Europe c'est pareil partout hein Là, tu crois que tu vas arriver euh, sous la neige en Russie ça va c'est Fabien il n'y a pas de féministe hardcore ici non c'est pas féministe juste hardcore <rire> ah bah ben, ça me va et quand il dit « J'ai servi 10 ans dans l'armée de terre comme un bon patriote », ça en dit tellement long. Est-ce que par hasard, Fabien, on n'aurait pas parlé de toi récemment aux infos Sur un groupe Facebook de l'armée un peu problématique. Euh, voilà, Bon en tout cas, merci d'avoir trollé les commentaires. Euh, T'as été bloqué. Euh, les amis, je vous propose de revenir à la réalité et d'accueillir ensemble euh, le héros de la semaine. Je suis trop content de le recevoir, il a l'air super cool. Euh, il s'appelle Rachid Antoine, il a 39 ans, il habite à Dombal sur Meurthe. Je vais activer son micro, salut Rachid Salut Seb Ça va Ça va bien et toi Est-ce que tu es prêt à te faire fumer dans les commentaires Bah écoute, euh, pas trop mais on y va Par <rire> des
1: mecs hors corps
0: <rire> oh, <rire> oh putain il m'a tué. lui oh, euh, Rachid. Bah, Rachid je suis content de te recevoir, donc tu m'as dit déjà, je crois qu'on peut pas passer à côté de ton prénom, euh, Rachid ouais. Antoine, qui nous rappelle Rachid, vraiment l'Orient, l'exotisme. Tout à fait. Rachid Antoine, ça vient d'où
1: Alors, ça vient... Euh, bah, mon papa est marocain et ma mère est portugaise. Tu vois, donc euh, le Antoine, je ne sais pas d'où il sort.
0: Ouais. Mais est-ce qu'Antoine, c'est ton deuxième prénom ou c'est un prénom composé C'est un,
1: un prénom composé. Non, c'est un prénom composé. Mmh. Et en fait, alors, si le Antoine, c'était mon grand-père paternel qui s'appelait Antonio. Et euh, ma mère, enfin, mes parents se sont dit bah, « Allez, on va quand même mettre un bout de français dans son prénom mmh. si jamais... Euh, » À l'époque, je suis né en 82, donc c'était euh, le Front National, tout ça, en se disant si jamais ça tourne mal, il pourra avoir à, une, une sortie de secours avec son prénom, il pourra choisir entre Rachid ou Louis antoine
0: C'est ouf, mais c'est ouais. bien. Non, en fait, le, le raisonnement est plutôt bien, mais euh, c'est marrant, ça donne un prénom marrant vrai. au final. Mais, <rire> mais au moins, on se rappelle, ouais. on s'en rappelle. Ouais, bah oui, c'est vrai, Rachid-Antoine. Moi, tu sais que mes parents, ils m'ont donné un prénom, ils m'ont appelé Sébastien. Et ma mère m'a dit un jour qu'ils m'ont appelé comme ça parce qu'ils avaient peur que plus tard, je subisse du racisme. Ouais, ben voilà. Et vous allez vous dire, bah, comment, d'où tu peux subir le racisme alors que t'es blanc Mais en fait, je crois que le racisme, à l'époque, il, il a évolué. Je pense que dans les années 80, par exemple, c'était plus euh, les Italiens qui, étaient, euh, qui ouais. étaient vus comme des grands immigrés et tout. Et moi, donc, euh, ma famille italienne, ils étaient arrivés ils parlaient pas du tout euh, français. Ouais. Bon, après, avec le temps, ils ont appris et tout. Mmh. Et euh, ma mère qui faisait de la Réunion aussi. Donc euh, ils avaient peur, ils avaient tous les deux des prénoms un peu bizarres. Donc ils m'ont dit Sébastien comme ça, moins, ça pose pas de problème.
1: Bah, ça, ça a été à peu près la même chose du côté, de, du côté de mes parents. Parce que quand ils sont arrivés en France, euh, bah, c'est pareil, ils parlaient à peine, à peine, ou pas le français. Donc euh, donc ils sont ils se sont dit euh, voilà, si jamais, euh, si, voilà, faut pas qu'il, éviter au maximum tous les, tous les soucis. Mais en même temps, j'ai, le Rachid avant, hein, donc, euh, l'un dans l'autre. Je pense, je, je pense que Antoine
0: Rachid passe mieux que Rachid Antoine. <rire> ah, Et tu m'as dit, quand tu étais petit, on te disait que tu t'avais pas une tête d'arabe.
1: Ouais, bah, ça, ça a été le... à chaque rentrée, euh, tu sais, quand t'arrives, quand t'arrives, ils font la, ils font l'appel sur les premiers jours, surtout au collège, tu rencontres à chaque fois un nouveau prof ou même au lycée. Ils font la peine dans la classe, etc. Et donc, euh, tu vois, euh, alors, moi, les profs, c'était des enfoirés ou pas, je sais pas, mais ils disaient jamais le Antoine, ils s'arrêtaient juste à Rachid. Sérieux donc, ils faisaient, ils faisaient, Ouais, ouais, donc ils faisaient Rachid Rabla. Donc, je lève <rire> la pas main. Ça.
0: ça veut dire, pour nous, tu es arabe, d'accord Il n'y a ça. pas de t'es à moitié français. Pour <rire> nous, tu es entièrement Rachid. Pas la peine d'avoir essayé de mettre Antoine. Je pense que ça passerait plus aujourd'hui, mais je pense que tu es ouais, tombé sur être. une époque euh, vraiment où je pense que le racisme où était plus développé. rien à foutre, quoi. Ouais. C'est ouf euh, que le prof, il disait pas le euh, Antoine.
1: Non, c'était, même quand je le mettais pourtant sur mes copies, tu vois, je mettais euh, les copies que tu rendais, machin, je mettais, enfin là, je dis dans trait d'union, Antoine, machin, etc. Mais non, c'était, ça restait... ça restait comme ça. Et donc, à chaque fois que voilà, je lève la main, bah, présent, j'avais toute la classe qui se retournait, qui me regardait, et je me prenais la marque. Oh putain, t'as pas une tête d'arabe <rire> <Je> vais... <rire> Merci les gars. <rire> donc, oui, euh... donc c'est euh... ouais, c'était c'était une autre époque.
0: Et autre alors, époque. toi maintenant qui as qui deux enfants. Ouais. Euh, est-ce que tu leur as donné un prénom comme ça ou est-ce que tu es parti sur des prénoms normaux enfin, On normaux, est en... normaux je sais pas. Ce
1: qui... Ouais, c'est est... non, on n'est pas sur des prénoms euh, type oriental pas du tout, non, on est plutôt sur des prénoms euh, euh, j'allais dire ouais, en... normaux entre guillemets quoi, mais encore Tu veux dire ouais. ou pas Tu ouais. peux
0: dire les prénoms ou tu veux pas Tu peux ne pas ouais, dire.
1: On... On... Ouais, peux... c'est des prénoms. Ouais, non, c'est mon, mon gamin s'appelle Nathael. Ouais. Et ma fille s'appelle Noélie. Voilà. Noélie Donc, On n'est pas sur Noélie.
0: Noël. Comme okay, cool. Noël,
1: avec You euh, à la fin.
0: Non, non c'est sympa, c'est mignon. Ouais. On n'est plus dans le, okay. sur le prénom composé, donc il y aura plus, non, ce, il y aura plus de problématiques.
1: Non, simple. <rire> non, parce qu'après, il faut écrire. Hein. Quand tu l'écris à chaque fois, Archie d'Antoine, quand tu apprends à écrire, bon, mon gars, c'est long, quoi.
0: Mais Noélie, c'est quelle origine, ça
1: Bah, écoute, euh, j'en sais rien. Tu sais, on a regardé, on hésitait... Entre... Tu l'as inventé Non, je ne pense pas. Non, parce qu'on était, on était sur Noémie. Noémie, je n'aimais pas trop. Et puis... Euh, on était euh, j'ai pensé à Noël, Noël Noémi, Noël Noélie
0: et puis voilà, c'est parti Noël. comme ça. N'importe quoi. Cadeau. Moi, c'est Pakili parce qu'à la base je pensais à Pâques. Après, je suis parti sur Ili, Pakili. Paki non mais il y a trop de gens qui inventent des prénoms, je te jure, mes potes, mmh. en ce moment, ils sont tous des enfants et ouais. euh, je suis un peu gêné parce que j'ai du mal à retenir les prénoms de chacun parce ouais. qu'ils sont tous partis sur des prénoms inventés ou je sais pas s'ils existent déjà. Il y en a un, c'est Maevi. l'autre il l'appelait Zamneivy et l'autre il l'appelait voilà. Inaya. Donc, je suis, suis Maevi, Invi, Inaya, Ninayou, Nunaya, Ninaya, Ninavi et je galère à chaque fois. Ouais, je comprends. Avec ses je nouveaux comprends. prénoms. Oh ouais. C'est dur de trouver des vrais prénoms pour ses enfants parce que tu sais qu'à un moment donné, euh, le prénom, quoi qu'il arrive, il va être démodé à un moment donné. quoi.
1: Ouais, et puis c'est surtout aussi que tu as toujours euh, un prénom qui te renvoie dans tes souvenirs à un gars ou une gonzesse qui s'appelait pareil, vrai, et tu n'as pas forcément gardé un bon souvenir, vrai. et tu dis ouais non ça on va l'éviter, et puis on a tous envie un peu d'originalité tu vois enfin d'originalité, ouais c'est un peu un, un prénom
0: unique Donc, Mais tu, tu soulignes un vrai truc, c'est qu'en fait on associe vachement les prénoms à quelqu'un qu'on a rencontré dans notre vie, il suffit que tu rencontres une Maeva sympa dans ta vie et ouais. tu peux être sûr qu'à la fin de ta vie tu diras non je, mon enfant je vais l'appeler Maeva parce que c'est vraiment ouais, des bonnes un personnes de c'est ouais, voilà, des, de des ouais. bonnes personnes les Maeva c'est vrai <rire> bon. Et euh, donc tu m'as dit voilà deux enfants, t'as ouais. été marié pendant 20 ans. Ouais, j'ai été en
1: couple pendant 20 ans. Le ouais. drame.
0: Ah non en pas marié mais en couple. En couple. Et ouais. le drame, tu es dans le péché. Dans le péché, la séparation. <rire> t'es musulman pratiquant Du
1: tout. Je suis plutôt euh, je dirais plutôt athée. Athée, OK. Ouais.
0: Cette séparation au bout de 20 ans, c'est triste. 20 ans quand même, quand tu fais 20 ans, normalement tu fais une vie.
1: Bah ouais. C'est c'est ce que c'est ce que je me disais ouais. et euh, ça fait euh, même 20 ans ça a été plus de la moitié de ma vie tu vois bah ouais, euh, parce que je, je l'ai connu j'avais 18 piges bah ouais, je l'ai connu j'avais 18 ans et euh, ça fait un, ça fait un an qu'on s'est séparé tu vois 18 à 38 donc 20 ans j'ai fait plus de la, plus de la moitié de ma vie avec euh, avec elle et euh, ouais tu te dis que c'est que c'est que c'est parti pour la vie mais peut-être que c'est aussi un piège et euh, on s'est fait rattraper par par quoi par la réalité la... Ça, pas vrai. les impôts euh, euh, non ça ça va je, je payais à temps en temps non ah, on s'est bon, fait rattraper par le quotidien la, la, routine. la, la routine quoi mm. ouais, ouais clairement et puis c'est vrai que deux enfants ça peut ça peut ça t'embarque et puis quelque part on peut on peut s'oublier soi-même ou même s'oublier le couple ah, bien sûr. je pense que c'est un peu tout ça qui a fait que que, que, que de son côté voilà elle se, se retrouvait plus était plus heureuse et puis et puis voilà.
0: ouais. ça sent que tu l'aimes encore un peu hein.
1: Ouais, ça sent, ouais. Non, parce que c'est vrai.
0: C'est un peu. Euh, Mais j'ai l'impression que tu es un peu comme moi. Dis-moi si je me trompe, est-ce que tu as un côté un peu romantique Parce que souvent, les romantiques. Euh, comment t'expliquer On a un peu idéalisé une relation. On se dit, putain, ça fait 20 ans, c'était la femme de ma vie. Et, euh, ouais. et c'est vrai que ça brise ça. un peu notre idéal de se dire, euh, je, on a toujours pensé qu'on se ferait toute notre vie avec la même personne et, parce que c'est la femme de notre vie. Et on réalise que non, c'est pas ça la vraie vie en fait. Ça, tu te sépares et et tu sur rencontreras sûrement quelqu'un d'autre et des fois voilà, ce côté romantique te met trop de pression trop d'espoir sur, sur, sur une relation et il faut accepter que je suis sûr que tu as quelqu'un de bien, tu as l'air super cool je suis sûr que tu rencontreras quelqu'un d'autre de super bien
1: euh, je sais pas je... peut-être, je sais pas mais suis... c'est pas, pas dans mon optique et tu vois l'idée le... que du portrait de romantique euh, euh, elle serait là, elle te, dit, elle te dirait euh, Rach, non il est pas du tout romantique mais moi j'ai l'impression de l'être et vraiment voilà, dans l'idée que t'as dépeint de du romantisme, du fait que c'est la, 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 la femme idéale. Et puis je l'ai encore dit il y, y a pas longtemps hein,
0: à moitié en pleurant, sur, ouais, voilà. À moitié, à en, plus. moitié <rire> en
1: pleurant sur mes... <rire> en moitié en pleurant dans un message. Ah oh non, c'est la femme de ma vie. Ah oh euh... non, je connais fin... ce genre de
0: message. Putain, faut arrêter. Je te <rire> jure. je connais ce genre <rire> de message de tristesse. Faut arrêter. Je te jure, faut tourner la euh... patte. Déjà, écoute, je veux dire un truc. Non, j'allais dire une connerie, mais comment dire Comment formuler ce que je veux dire tu n'es pas totalement responsable de cette séparation. Vous êtes deux. Ouais. Euh, et si elle n'a pas essayé de se battre pour, pour sauver la relation, s'il n'y a que toi, c'est que ce n'est pas la bonne. Il y en aura d'autres.
1: Ouais. Alors je suis... Ouais, tu vois, je suis... Euh, effectivement, j'entends, j'ai je pas des potes qui me disent, voilà, il faut, faut essayer de tourner de la page, il y aura quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas encore passé ce cap.
0: Ça s'est fini je à combien de temps de
1: deuil. Oula, alors... <rire> Ça fait ça euh, pour... ouais ça ça fait depuis alors on a on était encore en... on vivait encore ensemble pendant le premier confinement mois de mars l'année dernière
0: d'accord c'est récent on était
1: ouais, on... on vendait la maison pendant le confinement ouais. donc on a vécu toute la période du confinement euh, bah, comme si on était encore ensemble tu vois
0: ouais, et à la fin ça, du ça confinement ça être notaire
1: dur. ouais fin du confinement Putain. notaire tu rends les clés on avait déjà préparé les cartons etc et quinze jours et dix jours après j'étais dans un dans un nouvel appart tout seul et puis euh voilà quoi ouais, et je puis, gérer comment on s'occupe pour garder les gamins qui tu prends quelle semaine tu comment on s'organise etc enfin ouais, tout un ça. tas de de, de de complications à gérer derrière qui pff.
0: et le confinement alors euh, c'était pas trop dur d'être confiné avec quelqu'un que t'aimes encore mais pourtant vous êtes plus ensemble écoute
1: euh, ça a été putain ça a été comme si je vivais, vivais normal c'est comme si on avait une vie de couple quoi bah que ce oui, soit avec les enfants, etc. C'est l'amour et tout. Euh,
0: Donc non. non, finalement, c'est pas.
1: Non, mais, mais il y avait, on avait toujours cette complicité, il y avait toujours ce, ce côté, euh, ce côté, euh, complicité, etc. Euh, mais non, il y, y avait plus ça, mais ça, ça me donnait l'impression, tu vois, de, qu'on, qu'on, qu était encore, ouais, une vraie famille de, ensemble, quoi, avec les, Donc toi, quand le con, les enfants. Donc, le finalement,
0: il s'est fini, t'étais vénère. Oh non, encore un peu, s'il vous plaît. <rire> Je veux vivre encore un <rire> petit peu ce rêve. Ah <rire> non. Bah c'est ça, quoi. Mais non, mec, ça, je te jure, c'est pas, pas sain, c'est malsain, je te jure. il faut. C'est pas normal. Ouais, non, mais il faut, faut, veux, faut, faut, avoir... faut accepter. Il faut... Après, je ouais. te dis ça, moi j'ai des potes euh, qui ont réussi à rattraper euh, la femme de la envie euh, qui était partie. Euh, quand ça, ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble, ouais. elle est partie. Souvent parce qu'il euh, y en a un des deux euh, qui a besoin de se retrouver, qui a besoin de, ouais. de se recentrer sur elle-même. Euh, qui n'est pas, pas heureuse dans, dans cette vie-là. Donc, elle part six mois. Plusieurs potes ont, ont fait ça. La meuf est partie six mois. Et après, euh, ils l'ont ils laissé un peu respirer. Après, ils sont revenus à l'attaque de ouf. Et euh, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à récupérer la personne. Euh, voilà, parce que tu, tu, tu montres que tu as fait des efforts, tu montres que tu as un peu changé. Et puis, peut-être que la personne de son côté, elle s'est rendue compte aussi que finalement, le monde eh ben, est rempli de connards et que finalement son ex, il était peut-être pas si mal que ça. Et finalement, j'en ai un donc, qui a réussi à la récupérer et qui a refait un enfant avec. Et maintenant, ils sont toujours ensemble, ils sont heureux et tout. Donc, toi, tu as cette solution-là. Soit tu as ça, donc c'est pas mort, mort, ouais. mort. Ou soit, euh, tu avances, tu tournes la page et, et tu peux aussi te rendre compte que le monde est rempli d'autres meufs, super bons délires, avec qui tu peux taper des grosses barres et, euh, et qui te comprennent mieux et qui t'apportent ce que l'autre personne t'apportait pas. Ouais. Il y a forcément ouais, euh, la, la décision a été unilatérale. Toi t'étais genre méga épanoui dans la relation et tout.
1: Euh, non, enfin, j'étais moi j'étais bien, j'étais bien. Je voyais qu'il y avait des qu'on avait des difficultés, on avait déjà parlé, etc. Et c'était une situation qui qui qui, qui, qui était sous-jacente, qui qui était un peu euh, qui montait un peu en derrière. Et puis à un moment donné, elle a pris l'initiative de se dire bah stop, stop, on arrête. Euh, je, je 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 suis pas heureuse. Euh, ouais, du super. coup. Euh, du coup, toi, t'es pas forcément heureux non plus parce ouais. que je t'apporte parce que ce que t'as, ce que ouais. t'attends. Et on n'est pas dans une dans une situation euh, saine. Et, euh, et donc voilà, elle a pris le. Enfin, je pense que si elle était, je pense qu'elle a pris effectivement la bonne solution parce que effectivement, si n'est pas le malheureux, ça sert à rien. Mais euh, ouais, je... difficile à gérer pour moi quand même.
0: Écoute, ouais, écoute, je suis passé par là. Je sais exactement ce que tu vis. Courage. Et, euh, et le conseil de Dr Love, Seb, que je te donne, <rire> c'est prends tes distances, laisse-la respirer. Déjà, tu disparais pendant plusieurs mois et euh, tu fais ta vie. Ouais. Déjà pour toi, pour, faire, euh, pour essayer aussi de te retrouver un petit peu, parce que tu as l'air d'être un vrai bon gars. Euh, rencontre aussi d'autres gens, ça va te faire du bien aussi de rencontrer d'autres personnes, des nouvelles personnes. Euh, des gars, des meufs, pas forcément pour pécho, ça peut être pour pécho, mais ça peut être aussi juste... Euh, Rencontrer des nouvelles personnes, je te jure, ça fait trop du bien de s'ouvrir un wow. peu aux autres. Je suis passé par là et, et ça m'a fait vraiment du bien. Et après, au bout de plusieurs mois, si vraiment tu es encore amoureux d'elle, tu retentes un truc et tu vois de son côté comment ça se passe. Est-ce que tu lui manques Si tu lui manques, il euh, y aura peut-être moyen de, de, de lui montrer que tu as compris, que tu as évolué, etc. et de retenter un truc. Et il se peut aussi que dans plusieurs mois, tu lui manques pas du tout, qu'elle est trop heureuse à vivre sa meilleure vie. Et là, il faut, faut admettre que c'est définitivement mort et, ouais. euh, et que le monde est rempli d'autres personnes cool. Il faut juste tirer des leçons de cette ancienne relation. Et, hein? et voilà. D'accord. Mais Je ne m'inquiète pas pour tu autre... es un bon gars.
1: Ouais, j'ai une autre question, Dr Love.
0: Ah, très <rire> bien. J'adore ce rôle. <rire> Parce que,
1: euh, tu vois, 20 ans ensemble, ça veut dire qu'en fait, on a un truc qui, est encore, um, qui se rajoute un peu à ça, c'est qu'on a des amis forcément en commun.
0: Ah, et tu vois, il n'y a vrai.
1: pas longtemps, on a décidé, il y a un pote qui a pu avoir un bon plan pour, pour savoir... Un, un chalet méga cool avec sauna, piscine intérieure, etc. Dans les Vosges, et il a voulu inviter tout le monde, à se faire un méga un, un gros week-end. Euh, c'était hors confinement, hein. il y avait pas de voilà, c'était on pouvait on pouvait faire on pouvait faire on pouvait sortir. Et j'y suis pas allé parce que je me sentais pas et euh, de, de repasser deux jours, enfin euh, un week-end complet avec elle, etc. Avec les autres potes pour faire comme si de rien n'était. Refaire le euh, ouais, côté revivre. Euh, euh, ouais, comme si on était une bande de potes, parce que pour moi c'est pas c'est pas une pote quoi. cest dire c'est pas c'est pas ouais, ma copine. Comprends. Et euh, l'envisager comme ça.
0: Ouais. T'es pas prêt
1: euh, encore. Chaud. Ouais, non. Autant être de son côté, oui. Elle me dit ouais, je tu me manques, etc. Mais mais c'est pas le même manque que que, que moi quoi. Ouais. Donc le côté là à gérer, est compliqué aussi quoi.
0: Ouais. Moi je comprends, moi je suis d'avis de ne pas y aller aussi, de ne pas se forcer, ouais. c'est bon, la torture psychologique, on en a assez, hein. ouais, elle ouais. va être là, elle va te montrer qu'elle qu est trop épanouie, qu'elle se fait totalement à son nouveau rôle, de on est amis, puis ouais, il y a un truc de ça. pervers narcissique là-dedans aussi, là, de devoir souffrir, et, de devoir souffrir et, et toi t'es là, moi je suis d'accord, il ne faut ah. pas se forcer, tu le sens pas, tu vas pas, ouais, et ouais. quand tu auras vraiment bien tourné la page, tu iras, et là tu sentiras que vraiment tu t'en bats les couilles d'elle, et tu seras bien heureux, et, et là, elle regrettera ou elle ne regrettera pas. Mais au moins, ouais. toi, tu ne souffriras pas. Il ne faut pas se faire du mal. C'est juste relou quand on a des amis en commun. Parce que tu te dis qu'est-ce que je fais Est-ce que je coupe les points avec ces gens-là ou pas
1: ouais, ouais, mais non. Puis après, tu as aussi les enfants qui disent bah tiens, pourquoi papa, tu ne viens pas à la fête de machin, etc. Il faut aussi te, te, ouais. te justifier auprès des enfants. Donc en fait, elle, elle a plus envie de me, me, que je vienne, que je participe Pour par rapport enfants aux enfants. Ah. Ouais. Je pense que c'est plus par rapport à ça, bah parce tu que tu
0: lui dis clairement que tu te sens pas prêt encore pour le moment, c'est tout. Tu ouais. dis peut-être dans Donc, quelques ouais. années. Mais Donc plein. voilà, c'est ce, ce, ce
1: que je leur dis. Je fais écoute, voilà, avec papa et maman, on va peut-être. Euh, on, peut euh, on vous aime toujours, c'est hein, la phrase bateau qu'on dit, euh, mmh. qu dit aux enfants. Imagine qu'ils en qu en hein.
0: plus. Imagine, tu dis, je suis sûr que ça arrive. <rire> on a divorcé voir ça à cause de vous. Vous. Parce que voilà, vous ne nous laissez pas dormir. <rire> T'es content Ah ouais, tu amusant. pleurais la nuit là. Bah maintenant, on n'est plus ensemble, t'as plus de parents. J'aimerais trop le faire juste en, en, en expérience sociale, voir que devient l'enfant oh, par oh, la violence. À
1: cause de moi. On le retrouve 20 ans, 20 ans plus tard, tu es en série. quoi.
0: C'est sûr. En train de tuer des gens et répéter <rire> la phrase que ses parents lui ont dit. C'est à ouais.
1: cause de toi Parce qu'on dort pas. <rire>
0: oh, ah Vas-y, on, on change de sujet. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Maintenant, là, donc tu travailles dans quoi alors, tu je as travaille. On monté une boîte avec tes frères.
1: Ouais, c'est ça. J'ai un frère et une, une sœur. Et on a monté une start-up. Je
0: suis un start upeur tu vois. On a monté un une start-up. Je... Impossible de dire cette phrase sans passer pour un bobo prétentieux. Un connard. Un 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 connard. De... J'ai pas osé le dire. Con... Non, mais, mais connard de 2000. J'ai pas osé le dire. On a monté une start-up. <rire> tu peux pas dire ouais. cette phrase normale. Franchement,
1: bon, je t'aide <rire> je... moi non plus. Hein. Pour moi, c'est connard de 2000, etc. <rire> non, j'ai on a monté.
0: <rire> Alors, c'est une boîte de quoi
1: on a monté donc une société en fait. On fait on est dans le dans le domaine de la santé du bien-être euh, connecté pour les enfants. Euh, on a développé,
0: alors c'est pareil, une toujours, appli hein. qui annonce aux enfants que leurs parents ne savent pas. <rire> on a un message pour toi. Appuie sur On plein. a un
1: message pour assi 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 toi. Assieds-toi, il faut que je te parle. <rire>
0: non,
1: on a, on a fait une chaussette non parce qu'avec ma fille, on a eu pas mal de, à sa naissance, on a eu pas mal de soucis de santé et de problèmes lors des nuits etc. Et donc, on, en fait, on, on a développé et on continue de développer une chaussette que tu viens mettre au pied de l'enfant et qui permet déjà de rassurer les parents euh, euh, et de les aider à minimiser tout ce qui est mort inattendu du nourrisson. Alors, je sais c'est pas très fun,
0: ouais, mais, mais c'est
1: euh, utile. Utile. Voilà, utile et c'est une vraie crainte. Euh, La chaussette, elle a quoi parents. Comment
0: ça marche Elle a des capteurs et elle arrive en à vrai, savoir voilà, qu'il a... y a encore du sang qui circule dans le pied
1: Exactement. On a, on a redéveloppé un capteur. Aussi, oh, là, je vais de parler d'oxymétrie, de saturation d'oxygène. Avec le Covid, on en entend tous parler. En fait, cette lapin se au bout du doigt, c'est qui permet de mesurer ouais. ton pouls. Et ouais, ouais. c'est ce, ce capteur-là qu'on a reminiaturisé, qu'on a intégré dans, un, dans une chaussette. En fait, au moment du coucher, tu viens glisser la, tu viens mettre la chaussette au pied de, au pied de ton enfant. Ouais. Ensuite, tu mets le pyjama, etc. Et ça vient faire des mesures euh, durant toute la nuit trop de bien. manière discrète. Trop trop bien. Et surtout, ça te, t'as pas besoin de lancer d'applications quoi que ce soit. Je veux dire, on vient. T'as pas besoin de lancer. Bah, tu comment, comment,
0: comment tu sais s'il y a un souci alors Du coup, comment Eh ben là, du
1: coup, t'as as, as une petite base qu'on a qu'on qu développée comme un comme un baby fun, qui elle va se mettre à sonner uniquement en cas de besoin. Après, il y a quand même aussi une application qui, sur laquelle tu reçois l'alerte uniquement quand on a besoin. Trop bien. Si tout va bien, le système reste silencieux. Il n'y a pas de valeur numérique, Il n'y a pas de. Y a pas de, on ne donne pas le rythme cardiaque de ton enfant, etc. Parce que, d'une part, on n'en a, a rien à foutre, mais tu sais pas la, ça En ferait tant que peur. jeune parent, tu ça, sais... Ouais, bah, c'est exactement ça.
0: Ça ferait plus peur autre chose de voir... Il y a ça, à la 130, c'est bien ou pas Ouais, ouais <rire> c'est ça. Si c'est tout le côté-là qu'on veut éviter. Mais tu peux m'expliquer un truc, parce que moi, je n'ai pas d'enfant. Euh... Ouais. Les enfants, ils meurent comme ça, sans raison, la nuit. Pourquoi on a besoin de leur mettre une chaussette euh...
1: Alors, tu as, as tout ce qu'il y a, la, la, la mort inattendue, ce qu'on appelle les morts subites du nourrisson. On appelait ça comme ça, maintenant, ça s'appelle les morts inattendues du nourrisson. C'est la première course de décès en France chez les enfants de moins d'un an. Il y a à peu près entre 500 et 600 cas par an où en fait c'est l'enfant va s'arrêter de respirer et on ne sait choqué. pas pourquoi. Sans raison? Ouais, il derrière il va y avoir une autopsie et si l'autopsie derrière l'autopsie ah, on trouve pas, on, on trouve pas, c'est considéré comme une mort inattendue. Après, tu as des accidents qui arrivent des accidents de litrice c'est par exemple, l'enfant a été mal couché ou, les oh, parents un... lui ont mis une couverture, l'enfant s'est étouffé avec sa couverture. Oh mon dieu, non, c'est enfin, voilà, je, à ah, ça, arrive, mais tu m'apprends trop ça...
0: trucs, parce que moi, je serais vraiment ça le arrive. genre à mettre, là les couvertures pour pas qu'il ait froid. Ah, surtout pas. Sur le visage et tout. Non, je rigole. Surtout pas. Surtout pas.
1: Et, euh, non, et c'est, c'est une vraie angoisse, c'est une vraie angoisse. Tu vois, nous, l'idée de, l'idée du produit là, moi, je disais avec ma fille, elle, elle dormait que sur le ventre et le nez, mais le visage contre le matelas, face au matelas. Et donc, on wow. avait peur qu'elle s'étouffe, qu'elle s'arrête ta... de
0: respirer. Tu sais ce que j'aurais fait J'aurais fait un trou dans le matelas, comme dans les têtes ma... de massage. <rire> oui, j'aurais mis son petit visage dedans. <rire> Putain, je pas pensé. Mais je te jure que je l'aurais fait. Je... je suis assez ouf pour faire ça. Un trou à la perceuse ou ouais, un non, couteau. Bah, je ouais, découpe ouais. un petit rond, Tiens, je mets ta petite eh ben, tête ouais. dedans et je te tu fais un petit donner... massage.
1: Tu viens de me donner l'idée d'un nouveau produit. Un matelas percé avec la tête.
0: <rire> Mais attends, <rire> et donc, euh, imaginons que l'enfant le, le, oublie de respirer. Donc, la ouais. chaussette alerte. Et le ouais. parent, il vient. Qu'est-ce qu'il peut faire si l'enfant a déjà, il a oublié de respirer Il peut pas lui dire respire.
1: Il peut le réveiller. Le fait de réveiller les enfants, système va se mettre à sonner. Il va se mettre à sonner, ça peut réveiller l'enfant. Du coup, l'enfant va pouvoir reprendre sa respiration et repartir tout seul. Ou si jamais bah, il, ça suffit pas, et bah, les parents sont avertis. Ils peuvent démarrer, euh, démarrer si besoin une réanimation, essayer de le, de le ventiler, d'appeler des secours, etc. Dans l'application, lorsqu'il y a, euh, lorsque c'est dans le, lorsqu'on est dans le cas là on a les gestes de premier secours qui arrivent Trop bien. avec un raccourci téléphonique vers le service d'urgence justement pour être pris en charge le plus rapidement possible. quoi.
0: Putain, mais mec, mais je vais t'en acheter quatre des choses. À... Déjà, ça cartonne ton produit <rire> ou pas
1: Eh bien, on, est, on, est on, a, on a fini de le développer et là, on, on recherche des fonds justement pour pouvoir, pour pouvoir lancer la prod parce que c'est quelque chose qui coûte cher à faire faire et on a besoin voilà, d'investisseurs ou de choses comme point, ça. T'as fait quoi pouvoir... fait une
0: espèce de Kickstarter
1: Non, on n'a pas encore fait. Euh, là on cherche auprès de, de fonds d'investissement, de business angels, mais on, on pense faire à préparer un, un, finance, un financement participatif. Ouais. Si vraiment avec le côté institutionnel des, des investissements on trouve pas, partir sur du financement participatif.
0: Il n'y a, euh... a rien de. Quel argument tu veux tu veux donner en plus Il n'y a même pas d'argument de commerce à donner. Votre enfant va vivre. <rire> voilà, ça évite <rire> que votre enfant meure. C'est la, la meilleure raison de la terre. Ça évite que ton bébé meure. Mais <rire> ben écoute, le euh... en deux. Deux. Un pour chaque pied. <rire> oh putain, je l'aurais fait aussi, ça. Faut être vraiment bien sûr.
1: Pour être bien peinard. Oh putain, bon, non, Après, okay. tu as, as, as les parents qui, sont, qui adhèrent, et puis tu as des parents, on sait qu'on a des parents qui rejettent tout à, tout, tout à fait le côté euh, technologie, les ondes, etc. parce que ça peut faire peur, et je l'entends. C'est euh,
0: bah, pas un voilà, bonnet a... que tu mets sur la tête, hein, c'est une chaussette. Ouais, ouais, mais c'est malgré tout. Tu me diras, voilà. à cet là le pied est pas trop loin de la tête euh, ouais, comment t'as eu l'idée de développer ce produit? T'as eu des morts euh, bébés dans ta famille? Ou non,
1: c'est vraiment, voilà, c'est vraiment avec, avec ma fille quand elle dormait, voilà, comme je te disais, le disais, sur le ventre et le visage face au matelas. Ah oui. Donc, du coup, bah, moi, je dormais pas. Je faisais pas, je, parce qu'on avait peur qu'elle s'arrête de respirer et qu'elle s'étouffait. Parce qu'en plus, ça tombait bien. Je venais de, de me faire virer peut-être 15 jours 15 jours après sa naissance. Donc, j'étais en, j'étais en congé de reclassement. Donc, j'étais pépouse à la maison, euh, à payer, euh, bah voilà rien faire euh, très, très clairement donc du coup moi je faisais les nuits c'est à dire que je restais réveillé à côté d'elle mmh. à la surveiller à s'assurer qu'elle bah, qu voilà qu elle, qu elle,
0: qu elle respire qu c'est bien quoi. de dire ça je dois m'assurer que la personne respire
1: fou. bah ouais parce que franchement on était flippé de la laisser de la laisser dormir comme ça parce que si on la mettait sur le dos elle dormait pas elle pleurait on la mettait sur le côté en essayant de la caler elle se retournait et elle se remettait tout le temps dans la position là sur le ventre et le visage sur le
0: matelas peut-être elle n'était pas, pas contente du prénom que tu lui avais donné hein. C'est ça, tu en fait. Ouais. No. Euh, je boude, tiens. J'ai une question. Donc Du coup, ouais. là, vous avez lancé ça et du coup, c'est devenu ton métier parce que moi, je pensais que vous ouais. aviez commercialisé le produit, mais là, il est encore à l'étape de développement. Donc, c'est quoi on ton est... métier Comment tu gagnes ta vie, du coup, dans, à ce niveau-là
1: bah, Effectivement, on est à plein temps dessus et euh, effectivement, je, pour l'instant, je ne me paye pas. Ouais. Voilà. Très Quand Ça va
0: sortir. Tu vas te faire des couilles en or. Mais euh, franchement, c'est vraiment bien de de développer des produits euh, utiles et surtout qui, qui aident à la survie. Quoi. Enfin, là, là, comment tu me l'as décrit je, pour de vrai, je voulais en prendre un si jamais j'ai un bébé. Je te jure. Ah bah
1: écoute, vraiment je te, et je te tu... mets sur la
0: sur liste d'attente. Trop bien, mais tu l'aurais vendu combien, ce genre de truc Ça coûte combien, ce genre de produit
1: alors la, Le produit, vraiment comme on l'imaginait, comme on, on l'a sur le site, on est à 300 euros ah ouais, cher. Pour, un, pour un produit entièrement fait en France. Euh, C'est cher. C'est
0: euh, le prix d'un béco
1: de... Ouais, c'est prix, Si tu prends un babyphone audio, qui fait audio euh, avec thermomètre, etc., t'es autour de 250 euros. Donc nous, on fait, euh, on analyse euh, la température, le taux d'humidité, euh, le tabagisme, euh, le monoxyde de carbone, etc. Suite au euh, monoxyde de euh, au tabac, puisque le tabagisme passif, oui, etc. Oui, parce qu'il y a
0: beaucoup de bébés qui fument, mais c'est un vrai problème. Non, t'as
1: surtout beaucoup de parents qui fument dans la maison alors qu'ils ont un gamin, quoi.
0: Ah ouais, sérieux
1: et, ça, et le tabac fait partie aussi des, des facteurs aggravants. Enfin bref, on est sur à 300, non, est on est sur un produit à 300 euros, quoi.
0: Ok, ça marche. Voilà. Et comment ça se passe de, le fait de développer ça en famille Moi, je me suis dit toujours que quand tu fais des business avec tes frères et tes soeurs, ouais. euh, ça me fait toujours un peu peur parce que tu te dis, quand il y a de l'argent qui est en jeu, ça peut créer des embrouilles qui après se répercutent dans la famille, etc. Bon, vous, pour ouais. le moment, il euh, n'y a, a pas encore d'argent ouais. qui rentre, mais quand ça non. va cartonner,
1: <rire> tu peux avoir peur. Euh, hein. ouais, non, et puis après, alors, on a toujours été amené à bosser ensemble. Alors, je m'explique. Ah, d'accord. C'est comme. Moi, mes parents, euh, voilà, ils ont fait, euh, ils ont fait plusieurs tafs, etc. Et à un moment donné, mon père, il la semaine, il était conducteur d'engin, donc il travaille sur les chantiers. Et le week-end, il vendait des fleurs sur un sur un sur un parking de supermarché.
0: Alors ah, il charbonnait. Et,
1: ma... et donc il charbonnait. Bah, et pas le choix. Hein. T'as pas le choix si tu veux construire un avenir pour tes gosses, etc. Donc euh, ah. pas le choix. Et ma mère, elle enchaînait pas mal de petits boulots, euh, ménage, euh, ménage chez les gens, camion de pizza, etc. Et puis en 90. Ils ont ouvert un magasin de fleurs et mon père, s'est mis à vendre cette fois-ci à son compte. Donc, il gardait toujours la semaine euh, conducteur d'engin de de, sur les chantiers ouais. et le week-end, à son compte, il vendait des fleurs. Et donc, nous, quand on était à l'école et qu'on bossait pas bien, la punition, c'était bah tu vas aller avec ton père <rire> sous les parasols le samedi et le dimanche, à aider à bosser pour te dire bah voilà, nous on n'a pas eu la chance d'aller à l'école, bah toi si tu bosses pas à l'école, voilà ce qui va t'attendre. D'accord. Et donc voilà que ce soit moi ou mes frangins. On a été embarqué dans, 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 dans l'entreprise familiale, et puis on a bossé, on a bossé jusqu'à ce qu'ils soient à la retraite, quoi, avant de avec eux, faire les livraisons, faire de mer, etc.
0: Et Donc, on a toujours été euh,
1: habitués à bosser ensemble, quoi.
0: Que ça t'a beaucoup appris, cette expérience, tu m'as dit quand t'étais petit, et toi qui étais un peu timide et tout, le fait de devoir vendre, ça t'a vachement développé et que t'as trouvé que c'était une belle expérience au final.
1: Bah, c'est clair, parce que tu, t'imagines, j'ai commencé à y aller, moi, je suis dans CE1. Un, je sais plus ta Je t'ai peut-être 8 ans. Ouais. Ça,
0: Moi, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans, ouais.
1: <rire> et donc, euh, tu es là, tu es sur, à, côté, à côté des... sur le stand avec ton plaire, tu as des gens qui attendent, machin, puis à moment donné, tu te dis, bon, allez, le prochain, c'est toi qui sers. Pour toi, tu as 8 ans, tu vas avoir une personne qui est devant les fleurs euh, la l'accoster. Déjà, parler à un adulte, déjà, quand t'as as 8 ans, euh, un peu timide, c'est pas pas facile. Mm. Et puis, euh, et puis euh, il va te dire, bon, voilà, j'ai un bouquet... Euh, à l'époque, c'était encore en francs, pour un bouquet composé pour 50 francs. Mmh. Et eh ben, vas-y, tu de toi, à 8 ans, de faire
0: un bouquet de fleurs <rire> pour il un de, adulte. Il bien, de ou pas Il devait être dégoûté, le, le client. Oh, écoute, je sais même en d'enfant avec une fleur qui va, là, qui va dans l'autre <rire> sens. Voilà, 50 francs.
1: Mais euh, voilà, puis après, rendre la monnaie, tu vois, les gens ils te payaient, tu rends mais la monnaie. C'est trop bien, c'est une bonne expérience. Mais, et, mais clairement, ça a été galère. En hiver, on se les pelait avec les doigts, dans les doigts mouillés, etc. Ça, on se. Parce que mon père dit, ah, il fait 1, ouais, 1 avec la bouteille de on gaz, y euh, on y va.
0: On y va.
1: Qui va acheter des était... fleurs, il neige Il était 7h30, il avait le thermomètre dehors. Il fait ouais 1, ouais c'est bon avec les bâches, la bouteille de ah, gaz. Il était
0: trop chaud. Il était bah, trop encore,
1: chaud. Encore une fois, je veux dire, t'avais pas le choix, quoi. Il n'avait pas le choix. Donc c'est on y on va. va. Et donc tu et ouais. y vas, t'installes les, les bâches, les machins, les oh, les doigts gelés. Mais ça a été ouais, c'était une putain d'école de la vie, quoi.
0: Mais tu m'as dit, du coup, tu regrettes parce que toi, tes enfants, ils connaîtront pas ça, quoi.
1: Et quelque part, ouais. Et quelque part, parce que là, maintenant, mes parents sont à la retraite. Et mes gamins, ils n'ont pas vécu le, le, côté là, le côté, bah, mon gars, t'as, t'as moins avoir huit ans, bah, t'es sur le, sur le terrain. Bah, Vas-y, tire-toi les doigts et puis, euh, soit bouge et un peu du jote, etc. Je crois qu que ça a été.
0: On a tous un truc qu'on regrette que nos enfants y connaîtront pas.
1: Ouais. Et c'est un peu le côté là qui, je me dis, putain, ça leur aurait fait du bien, quoi. Tu sais, ça aurait un peu les, ça les, les dégourdir. Euh,
0: oui, ouais. Que tu veux dire. Ça leur aurait appris la vie, quoi, sur le terrain.
1: Ouais, c'est ça, puis la valeur, euh, et puis la valeur de l'argent, mine de rien. Mmh. Tu me rappelles, à la fin, alors, j'avais pas spécialement d'argent de poche, mais quand on avait besoin d'un truc, les parents, bah, ils disent, bah, ok, t'as bossé avec nous, il y a pas de souci, on, on peut te, le payer, ou des fois, on, on avait un billet de 20 francs. Pff, 20 francs, putain, je plus en euros, ça fait combien, quoi, mais tu, tu, te rends compte, putain, t'avais bossé la matinée, et t'avais ouais. eu un billet de 20 francs. Tu te dis, bon, oh, la vache, les 20 francs, là, mon gars. Tu tu <rire> voilà, c'est ça, c'est ça. Et c'est le côté-là que je me dis, merde, ça, ils, ça, ils l'auront pas.
0: Tu m'as dit, après tes études, tu as bossé dans le médical mmh. et tu faisais des démos d'échographie. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est.
1: Ouais. Tu vois ce que c'est un échographe, l'appareil où tu viens pour parce que les femmes elles sont enceintes, c'est l'image qu'on a.
0: Ouais. Tu mets une Exactement. crème et après tu passes un truc dessus.
1: Exactement. Tu mets le gel échographique, on passe la sonde sur le ventre, etc. Il sert à quoi et le donc, gel moi, À faire que les ultrasons qui sont, qui, qui sont générés par la sonde traversent, euh, traversent la fine ah, oui. couche d'air que que as entre la sonde et la peau de la de la maman.
0: Et raison, ensuite, euh, se disperse dans le corps. Il y a une vraie raison scientifique, quoi. C'est pour que les ondes. Ouais. Moi, je pensais que ouais. c'était juste pour que l'appareil il frotte pas sur la peau.
1: <rire> non, tu as, as aussi le côté là, mais c'est surtout pour, euh, pour, pour, pour pour que ça passe à travers euh, à travers l'air qui est entre la sonde et la peau. Donc, donc l'appareil là, es le
0: gars qui faisait qui disait euh, voilà, un, je vois je vois le bébé, il va bien et c'est un, ouais, un garçon aussi. Lorsque, les,
1: ouais, lorsque les médecins devaient changer leur échographe, je leur faisais la démon que moi, monsieur Regardez, vous mettez ça comme ça, le réglage là, Bam, vous avez une image meilleure que celle que vous avez ou meilleure que celle de, de, de mon concurrent.
0: Attends, je... Donc, je faisais la démonstration... Donc, toi, tu vendais des, éco des échographes, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord, tu vendais des ça. échographes. Tu t'es comme dans la recherche du bonheur Will Smith.
1: Et, putain, bel rêve, ouais. <rire> moins galère. Ouais. Moins galère que lui, parce que c'est une époque où je gagnais très bien ma vie. Euh, et...
0: Euh... <rire> <rire> tu vendais des échographes c'est marrant ça il donc... y, y a un marché pour ça parce que j'ai l'impression que n'importe quel hôpital n'importe quel truc, ils en ont tous un déjà
1: ouais non mais as... parce que l'échographe t'en as partout en as déjà en privé, chez tous les radiologues les angiologues, ouais. les gynécologues obstétriciens, rhumatologues et puis à l'hôpital, bah pareil dans tous les services t'en as moins un, dans les urgences aussi et, et après ça il euh, sept...
0: y a un besoin de le renouveler
1: ouais il y a besoin de le renouveler, tous les 7 ans ça doit être renouvelé chez les gynécologues, tous les 7 ans, l'échographe ne doit pas avoir plus de 7 ans, donc il faut le renouveler. Et puis en général, ils changent d'échographe tous les 3-4 ans. D'accord. Donc, euh, donc non, il y a un vrai marché. Euh, et c'était ouais, aussi une, une putain de belle expérience. Quoi.
0: Ah ouais, carrément, je ne l'aurais pas vendu comme ça, parce qu'en gros, ça m'a l'air assez répétitif. Genre, bonjour, voilà mon échographe, regardez comme ah, il est bien. Dalle. Regardez l'image, comme elle est belle. Vous le prenez, vous ne ouais. le prenez pas, je vous laisse 3 jours.
1: Non, parce que du coup, j'assistais aux... Alors, comment ils s'en servent ça, en fait, Moi, j'arrive le matin ou la veille. J'installe mon échographe à la place du leur et ils font leurs vacations, leurs journées de travail. Ah, ou sur deux, trois jours. Un petit jour d'essai, quoi. Et ils l'essaient ils des fois pendant une semaine. Et là, j'assiste avec eux aux examens. Parce et que des fois, il faut les, faut les guider parce que c'est pas les mêmes touches, etc. Donc, je et les que ton, accompagne.
0: Et qu'est-ce que ton échographe, excuse-moi, mais il avait de plus que l'ancien échographe des autres il, euh, il y avait la couleur
1: Il y avait la couleur.
0: C'est vrai <rire> J'ai
1: dit ça au moi. <rire> non, ça, ils l'ont tous, la couleur, c'est ce qu'on appelle le Doppler. Non, c'était sur la, la résolution de l'image. Alors, sur la vidéo, on est passé de la, la, la télé normale à la, à la 720p, 1080p, 4K, ouais, etc. Ouais. Bah, dans les oligographes, il y avait un peu ce même principe. Tu avais des sondes qui étaient plus hautes en fréquence, donc plus mmh. précises, qui pénétraient lorsque tu fais une écho abdominale. Même chez les patients obèses, tu arrivais à avoir le foie jusqu'au fond, etc. Parce qu'après, ça, pour eux, au niveau des examens, c'est plus de confort et plus de facilité à détecter des, des
0: anomalies. quoi. Et tes échographes, toi, j'ai une question, est-ce que toi tu ouais. les achetais pour les revendre, comme Will Smith, qui a acheté grave, qui s'est endetté, ou est-ce que toi tu non, les vendais pour une société
1: ouais. ouais, moi j'étais employé pour une, pour une grosse, euh, grosse entreprise japonaise, donc euh, j'en avais un dans le coffre, je me baladais avec, mais je l'avais pas acheté.
0: D'accord, okay. c'était celui qui avais passé, que t'avais passé à la boîte. Et tu m'as dit, j ai, j ai, en faisant ce truc-là, tu as vu des trucs de dingue, et tu m'as dit, j'ai vu beaucoup de misère humaine ouais c'est ouais, pas compris ouais, une misère humaine comment ça c'est surtout quand tu
1: quand tu vas dans les hôpitaux alors c'était surtout chez les personnes âgées euh, qui étaient qui se retrouvaient toutes seules à l'hôpital euh, désorientées euh, limite Alzheimer et euh, tu te dis mince euh, tu te discutes avec les avec le personnel hospitalier ils disent bah voilà la dame là elle est toute seule ses, ses enfants viennent pas la voir etc tu te rends compte que des fois la, la vieillesse bah pour beaucoup pour c'est c'est rester seule malheureusement et le pire que j'ai vu c'était, euh, on faisait une échographie. Alors ça va pas être, ça va pas être guerre, mais euh, sur un, un bébé de qui avait euh, qui avait deux mois, même, même un peu moins, je crois. On lui faisait une écho de la frontanelle, Donc la frontanelle c'est au-dessus du crâne, ouais. une échographie du cerveau, parce que la maman était une toxico et le bébé était, euh, était, euh, était accro à la coke à cause de à cause de la maman et il avait des euh, des tremblements. Il était euh, il était en manque. Donc, ah. on faisait des échos de Donc, quand tu vois les. Alors, surtout moi, me... ouais, c'est les enfants qui un, me. C'est Ouais, c'est là que tu te dis, putain. C'est chaud quand même, quoi. C'est chaud quand même. Et... C'est chaud quand même.
0: Et malgré tout, tu m'as quand même dit, on a retrouvé un verre de 10 cm ah, dans le zomage d'un gars.
1: <rire> ça, c'est génial. <rire> c'était. Ce euh... Alors, c'était euh... à Strasbourg, dans l'hôpital de Strasbourg. Je faisais une écho, une démonstration d'échographie avec un autre collègue, et euh, il y avait un patient où il faisait une, une, écho, une écho, gastro, donc on met le tube dans la gorge pour, pour voir le pour faire une échographie du tube, et du foie, etc. Enfin, bref. Le médecin commence à enfiler le, le tube dans la bouche du gars, puis tout d'un coup, on t'emmenait à nez avec un verre qui mais était non. dans le sauvage de 10 cm.
0: Devant la caméra. Coucou. Il et et, et on s'y attendait
1: tôt. pas. Exactement. Et le médecin, surpris, fait, a préparer un lasso, préparer un truc pour un le Préparer un lasso, il a dit, oh le bâtard. <rire> et en fait, le <rire> patient ah, revenait, revenait d'un voyage en Afrique. Il s'était baigné, euh, baigné dans une flotte pas spécialement euh, propre. Et en fait, il a, il, a, il a été contaminé comme ça. Il a avalé un, il a dû avaler de l'eau, etc. Le verre s'est développé dans l'estomac et il remontait. Et ça lui causait des problèmes au niveau du foie. Oh, c'est incroyable. Et on a sorti okay. le verre, mais choqué, quoi. J'ai fait, oh la vache. Et un
0: verre qui était dans son <rire> oesophage, ouais. donc il a remonté on du calme. foie jusqu'à l'œsophage. Ouais ouais. ouais, ouais, Et il a mangé des parties de son corps
1: Je, ça, je sais pas. Je sais pas exactement comment oh, ça se sent. Mais on l'a vu, on l'a vu, on l'a sorti, il l'a sorti au lasso avec une pince. Et ouais, plus de 10 centimètres. Incroyable.
0: Ah, ça me dégoûte.
1: Mais c'est, Ouais non, enfin, ouais je peux comprendre que ça dégoûte, mais euh... Euh... non c'est pour ça que je dis que c'était jamais tous les jours, enfin je veux dire chaque jour c'était une journée différente, je savais pas sur quoi j'allais
0: tomber. <rire> tu m'étonnes. Donc... Comment c'est passé euh, aujourd'hui les... Bah j'ai vu un verre. Ouais. T'as vu <rire> un verre Non non j'ai vu pris. un verre. Dans le sophage d'un gars. J'ai pris des photos et tout. Ah <rire> oh, putain et vas-y et on finit un dernier coup sur toi, euh... dernier fait d'armes sur lequel on ne peut pas passer à côté. Euh, Rachid Antoine, nous devons le préciser aux gens qui nous écoutent, a été euh, maître de midi dans l'émission des 12 coups de midi pendant cette émissions. Ouais, petit maître. Hein. Petit maître, ah, cette petit émission, c'est déjà pas mal.
1: Ouais, c'est clair. Franchement, c'est clair. Sachant que je n'avais jamais regardé une émission de ma vie avant.
0: Sérieux Tu connaissais pas
1: la télé je, 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 Ça je passe je à connais. midi et le midi, je ne regardais pas. Donc, je connaissais le jeu, mais je n'avais jamais vu une émission donc je savais pas quelles étaient les mécaniques du jeu ni moi quoi non que plus j'ai
0: jamais vraiment regardé cette émission là
1: et euh, et du coup non c'est donc du coup c'est mon ex qui m'a inscrit au casting en, euh, ah avec ah. un pote en me disant euh, parce que à chaque fois quand je dînais enfin quand je déjeunais chez chez mes beaux parents il des questions avec, sur les apéricubes. tu avais la réponse de... et donc euh, on posait les... c'était le jeu de l'apéro machin et je répondais à chaque fois elle m'a dit bah tiens je vais te prochaine fois je t'inscris au bordel et m'a euh, elle m'a accri... inscrit au casting euh, qui est une expérience aussi de, de dingue, et, euh, j'ai été pris, et j'ai fait, et euh, j'ai fait cette émission, euh, pendant une semaine, on on a vu ma tête à la télé, euh, 10 cool. sur TF1, quoi.
0: T'as gagné quoi? Ouais.
1: J'ai gagné un peu plus de 20 000 euros.
0: Ah, trop bien.
1: Bien, <rire> oui. Donc, trop... ça tombait bien. J'avais déjà lancé
0: la start-up, donc ça m'a servi de, ça m'a servi de, peine, quoi. T'as vu comme quoi le destin, il nous aide des fois. Quand ouais, c'est vrai. Quand as ouais. besoin, vraiment, le destin il te. Mais je te dis à chaque fois que j'ai ce genre de théorie, dans ma tête, il y a toujours une petite voix qui dit ah ouais. Et les gens en Afrique, je crois qu'ils ont pas besoin. Il nous, le destin. <rire> a Toujours cette voix qui dit cette phrase et qui me qui me ramène. Oui. Mais j'ai quand même l'impression que le destin nous aide.
1: Quand des on fois a, y a Des de pousse ouais, exactement.
0: Et euh, Jean-Luc Reichman, sympa.
1: Mega cool. Yes. Mega cool.
0: Trop bien. Et tu m'as dit le, cast le casting, c'était une expérience de ouf.
1: Bah écoute, première fois que je faisais un ben, casting casting de jeu, machin, donc on était tous convoqués dans un hôtel, il y avait 80 personnes qui étaient là, présentes euh, pour le casting, et des Comment, apparemment des 80 gens 80 qui faisaient personnes. ça, 80 personnes, euh, on était dans une, dans une salle euh, où il y avait les 80, on avait un questionnaire à remplir de culture générale, chronométré. ensuite on devait passer un par un devant tout le monde, face cam se présenter en une minute, ensuite ils faisaient une première sélection, enfin etc, ça a été... Euh, ça a été différentes étapes comme ça. Et il euh, y avait des gens qui, 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 se, qui se. Ah, bah toi, t'es là, toi. Ouais, j'ai fait le casting là. T'as pas fait le casting d'un autre jeu. Et c'est vraiment un, un business, un bon, monde ouais. à part. Où il y a des gens, jeux, qui gens qui sont pro des
0: jeux, quoi. Pro des ouais, jeux télé. Ils, cou ils courent les castings, quoi. Et moi, j'ai une question. Donc, ils vous font passer des tests pour voir un peu votre niveau de culture générale. Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils ne prennent pas les gens trop forts Je... Tu vois Par exemple, s'il y a une note sur 20, ils doivent prendre les gens qui ont 14, 15. Mais pas les gens qui ont 18-19 parce qu'ils vont être trop forts dans le jeu.
1: Je pense pas parce qu'il y avait une fille qui a été sélectionnée alors qu'elle avait, elle avait pas une note de ouf, mais au niveau de sa personnalité, bah elle dégageait un dis. truc. Ouais.
0: C'est ce que je dis. Ça veut dire mais que.
1: Mais je pense qu'ils qu font un mix. Ils font, ils font un mix. Hmm. Je pense. Après, voilà, je, moi, j'ai eu que l'expérience du casting là, donc je, je saurais pas te dire. Mais il, la note du test faisait pas, faisait pas tout. C'était comment okay. l'aisance la, que tu avais devant la caméra, devant les autres, oui, à te oui, présenter, un, etc. C'est un
0: global, quoi. Et Parce tu que, dit... ça, reste de la,
1: ça reste de la télé, quoi.
0: ouais c'est du show. Et tu m'as dit sur Twitter, ouais. ils sont lâchés sur mon prénom.
1: <rire> <rire> ça, ça a été incroyable. Sérieux <rire> Mais écoute, ça a été... T'en as, as qui se faisait passer pour mes parents en disant, oui, on a voulu lui donner un nom de... Euh, oh, J'ai plus les termes exacts, mais pour nous c'est un symbole d'intégration de la culture française et de la culture euh, marocaine, etc. Mais ça a été, <rire> ça a été, ça a été excellent Je pense qu'on peut les retrouver sur, sur Twitter si on tape mon prénom. Mais je veux dire, je me suis, je me suis pris des barres en voyant ça,
0: quoi. Ouais, c'est cool. <rire> J'ai jamais
1: commenté parce que je m'en foutais, quoi. Ouais. Mais c'était incroyable. Ah quoi, je me suis, je me suis bien marré, quoi.
0: c'était une bonne expérience au final, quoi. Tu repars, ah ouais,
1: clair, tu repars si près à
0: d'autres jeux. Euh...
1: Pourquoi pas Pourquoi pas ouais, Mais euh, ça pour moi je suis allé comme euros. ça. Oui, voilà. Pour une journée de tournage, 20 mille euros, oui, il n'y a, a
0: plus dégueu, <rire> Grave. <rire> ok, Rachid Antoine. Bon, bah je pense qu'on en sait assez sur toi. On passe à quoi de neuf dans nos vies. Ouais. Euh, du coup, moi ça va. Je vais revendre ma moto. Voilà. Ah. Euh, ouais parce que j'avais dit dans l'épisode d'avant que je m'étais acheté une moto ouais. et je crois que je suis parti sur un truc beaucoup trop vénère pour moi c'est vrai <rire> <Ouais>. <rire> pour ceux qui s'y connaissent je suis parti sur une Panigale 959 que je trouve ouais. absolument magnifique je sais pas si tu t'y connais oui. un peu
1: oui j'ai eu une moto et j'ai envie d'en racheter une aussi tu vois
0: ah trop bien t'as eu quoi
1: j'avais une 600 Hornet de chez Honda
0: ouais je me rappelle de ça tu sais que ça, ça avait cartonné le 600 Hornet yes. à l'époque elle était magnifique euh... en orange et tout
1: oh là là je l'ai revendue Ouais, et euh, ouais ça me démange d'en racheter une quoi. Mais je t'avais vu en train de monter le, sur Twitch en train de la monter en, en Lego. Ouais, je la
0: monte en Lego, <rire> je me dis d'abord je la teste en Lego, je vois si elle me plaît. Et après je la prends en vrai. Et ouais
1: je donc coupé. trop hard pour toi là c'est ça
0: Franchement trop vénère. Je te... ah, elle est magnifique. Hein. Quand je vois mon garage et que je la vois, je fais ouais, c'est ça la vie Mais après ouais, euh, oui. le bicylindre il est trop vénère, trop agressif. Elle veut tout le temps aller vite. Elle fait un bruit de ouf. Des fois, t'es en ville, t'as envie d'être tranquille, tu vois. T'as envie. Aussi, ouais. Elle est là. Ouais. Elle est là. Calme Toi, t'es calme-toi, calme-toi. On est en ouais. ville, il y a du monde qui nous regarde. On reste normal. Ouais. Je vais ouais. aller ça, ouais. euh, C'est triste, mais euh, elle est beaucoup trop virile pour moi. J'ai pas assez de testostérone pour cette moto. <rire> Sur ce coup-là, j'ai eu les yeux plus gros que la testo, comme on dit. <rire> Et donc voilà, quoi. Et là, je suis un peu triste, mais je vais essayer de faire ouais. une autre sportive, mais un peu plus. Euh... Un 4 ouais,
1: cylindres. Une... Un cylindres, ouais, t'as déjà, un... déjà un modèle en tête ou euh... pas je du moi, tout
0: euh, Non, on verra, il n'y a pas grand chose qui me plaît. C'est con, mais l'esthétique, ça compte pour moi en moto. Oui, euh, je suis d'accord avec toi aussi. Parce que c'est pas comme une voiture où tu vises l'utile, machin. Là, c'est vraiment, ouais. tu veux juste kiffer ta life. Voilà, tu vas avoir l'air stylé, tu vas avoir l'air badass. C'est le plaisir, quoi. <rire> c'est autant la conduite que l'extérieur, ça compte, quoi. Et euh, il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent. Enfin, vraiment, le, la, la panigale, je la trouve mais trop, 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 trop belle. Mais mm. euh, voilà, Donc s'il y a des gens qui nous écoutent, euh, qui sont intéressés. Euh, voilà, il y a une panigale de dispo, les gars. Euh, toi, tu m'avais dit que tu avais envie de parler, en ce moment, dans ta vie, d'un thème. C'était la confiance en soi. Euh, tu m'as ouais. dit, Vess, le doute. C'est ça. C'est-à-dire
1: Alors, bah, ça va un peu avec le... Avec, euh, avec ce que ce que je vis actuellement euh, que ce soit côté perso ou même côté pro où, où je me dis parce que je vois que la société toi ça fait euh, ça fait euh, bientôt 5 ans qu'on la créé et que c'est galère des galères tous les jours et je me dis putain est-ce que j'ai est-ce que j'ai est-ce que j'ai bien fait de, de me lancer dedans est-ce que parce que quelque part ça m'a coûté euh, ça m'a coûté du temps ça m'a coûté de l'argent puis ça m'a coûté mon coup si je pense je, aussi en partie
0: je peux te demander tu as investi combien dans ce projet
1: euh, écoute bah, on est à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ah ouais. Entre des prêts, entre l'apport qu'on a mis oh, des putain. prêts qu'on s'est mis qu'on s'est mis sur le dos, des
0: Ça me ferait flipper.
1: C'est eh ben tu vois c'est ça et je me dis on est à un, on a un point où euh, on se dit putain est-ce qu'on a est-ce que est-ce qu'on a bien fait euh, de, de 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 partir là-dessus et du coup c'est il euh, y a mais ça je pense que c'est tous les entrepreneurs ouais. euh, mais peut-être toi aussi, quand tu crées un spectacle, tu as une, as une Alors, période de doute où tu dis.
0: C'est moins que toi, mais. Déjà, je pense que ton produit, il est bon et que vraiment, il faut que tu ailles au bout parce que vraiment, tu, tu vas sauver des vies. Donc, il euh, faut, faut y aller. Et deuxième, deuxièmement, j'ai l'impression que tu as un stade où tu peux plus faire demi-tour, quoi qu'il arrive. Tu dois et aller ouais. au bout. Donc, ouais. euh, fonce. fonce. De toute façon, tu ne peux, tu peux pas regretter un projet tant qu'il n'a pas été commercialisé, je veux dire. Il n'y a que l'échec commercial qui peut te faire dire que c'était un échec. Mais là, elle n'a pas été commercialisée. Donc, tu ne peux pas savoir pour le moment si vous avez bien fait ou pas. Tu vois Et Pour moi, il n'y a que ouais. le rejet du public qui peut te oui. dire que tu t'es trompé. Mais là, comment tu peux savoir que tu t'es trompé Tu ne l'as pas mis en vente. Quand auras, Je pense que quand tu le mettras en vente, tu vas commencer à en vendre pas beaucoup. Puis après, tu auras des retours des gens qui vont dire merci, ça m'a aidé. Merci, peut-être un jour, on te dira ça a sauvé mon fils, machin. Tu te diras, ah ouais, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pas pris tous ces risques pour rien. Et mec, tu seras... Tu seras trop bien. Vraiment, c'est déjà, déjà, avoir un succès commercial, déjà, c'est incroyable, c'est gratifiant, mais avoir un succès commercial d'un produit qui sauve des vies, je trouve ouais. que c'est encore plus stylé. Quoi. Tu dis vraiment cher à quelque chose sur cette terre.
1: Ouais, mais parce que tu vois, là, parce que, là on a essayé de se frotter un peu du côté du, du monde des, des investisseurs, où, euh, où euh, on est un peu dans la même situation que lorsque tu es, es jeune diplômé et que tu cherches du boulot, t es, t es, on te dit euh, bah, vous avez un. Un bon cursus, etc. Mais c'est dommage, vous avez pas d'expérience. Et nous, souvent, le, le, le truc qu'on se prend dans les dents, c'est Ah, oh, "Votre produit est pas mal, mais faites déjà du chiffre d'affaires et revenez nous voir." Et mmh. c'est vraiment la problématique là, de parce que au final, okay. moi, mon taf, c'est quoi C'est de gérer des problèmes. Tous les jours, en gros, c'est ça, c'est juste de régler des problèmes. Et à un moment donné, c'est le, le, le... On va pas se mentir, l'argent, ça va être, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait tourner la machine. Et si le jour où on n'a plus de cash, bah, ça s'arrête. Et puis, merci, bonsoir, quoi avec les bêtes qui vont derrière, etc. Ouais. Donc, euh, c'est tout le côté-là. Je me suis dit, putain, je vais, si, si jamais ça, on se plante, etc. Ça, c'est vraiment une phase de remise en question où tu te dis, mais est-ce qu'on fait bien C'est -ce normal,
0: que... je pense que vous traversez ça, mais ah. va au bout. Est-ce que tu me disais sur les investisseurs, on a pareil chez les humoristes, quand les producteurs, ouais. ils te disent, remplis ta salle et après, peut-être on va te produire. Et toi, es là, tu dis, mais attends, mais si je remplis ma salle, j'ai pas besoin de producteur, en fait. T'as ah ouais. as, as, as le même truc. D'accord. Euh... Ouais, va bah jusqu'au bout. Moi, j'aurais plutôt peur qu'on essaie de me voler mon invention.
1: Ouais, ça, La, pff, ouais, la peur, là, on l'a eu au début. Et au final, euh, on se dit, on a regardé un peu ce qu'il faisait dans d'autres pays, aux, notamment aux États-Unis. Et on avait qu'aux États-Unis, il y avait un produit euh, un peu équivalent. Mais ça, on l'a vu après. Euh, C'est bon, au départ, on est parti, euh, on est parti comme, des, comme des billes en tête. On a fait un premier proto dans le garage, etc. Avant de faire une étude de marché. Enfin, bref. Donc, on a découvert qu'il y avait un produit qui ressemblait un peu aux États-Unis et qui eux, fonctionnent pas mal, donc on se dit, putain, si ça fonctionne chez eux, il n'y a pas de raison que, Bien sûr. Pas de raison que, que ça ne marche pas ici, mais il y a toujours le côté, voilà, putain, on se remet en doute, on se remet, on se remet en question, et c'est vrai que le côté là, euh, c'est un peu un doute permanent, quoi, parce que je veux dire, euh, on est sur un produit euh, technologique, donc il y a des, toute la partie, euh, on se questionne sur les technos, etc., et puis on est dans une situation actuelle où il y a plein d'incertitudes, et donc il faut qu'on essaye de naviguer, en gros, on navigue à vue, dans, mmh. un, dans un dans un milieu qui est incertain, et euh, ouais, ça, ça, ça fatigue, ça use et puis à un, donné, à un moment donné on se met à douter et puis euh, des fois à perdre confiance à ce qu'on pense qu'on fait Inquiète. et puis même euh, confiance courage. en
0: soi quoi. Non, perds pas ouais. confiance, courage vous allez faire fortune et ton ex ça va revenir quand tu seras blindé Donc, et toi comme tu m'as l'air trop gentil tu vas tellement l'accepter <rire> maintenant que j'ai vu ta grosse voiture je crois que j'ai vraiment des sentiments et toi tu vas dire non ça oh. se voit, elle est sincère <rire> et euh, mais courage vraiment et là c'en est, est où là l'étape qu'est-ce qui manque à la commercialisation
1: alors tel qu'on est là, nous c'est vraiment du c'est vraiment de l'argent pour pouvoir lancer la prod parce qu'on a, a de l'investissement matériel à faire pour lancer euh, la prod euh, des, des moules d'injection plastique etc parce que le produit est prêt donc là on est en train de travailler sur on a on a travaillé sur une version euh, plus simple du produit qu'on pouvait faire en, en autoproduction, en impression 3D etc euh, avant on a lancé une campagne de précommande en, avant la fin d'année et on s'est pris des retards de partenaires parce que parce que parce que la situation actuelle parce que des soucis, des bugs de dernière minute qui sont apparus, donc on n'a pas été capable de livrer en janvier donc on a prévenu les gens, on a remboursé certaines personnes qui avaient passé commande et donc du coup euh, là on, va on, on est en train de régler tous ces soucis là pour essayer de relancer, euh, de relancer euh, une vague de précommande mais c'est euh, ouais, c'est euh, chaud à gérer tous les jours quoi.
0: ouais j'imagine, franchement euh, courage, lâche pas et je suis sûr que ça va payer à moment donné, tous les grands entrepreneurs sont passés par là c'est ce que je me dis donc, aussi, mais... Euh... De qu'il faut, et puis, je ne sais pas, il y a peut-être ouais, des trucs à faire, des financements participatifs, ouais. des trucs, des, 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 ouais. des kickstarters, des, des... ça peut peut-être aussi débloquer la situation, je ne sais pas. Je sais pas, donc... Euh... Ok, mais il ne faut pas lâcher. Moi, j'ai un autre thème dont je voulais parler. Euh, cette semaine, je me suis demandé c'était quoi mes vies intérieures. Antérieures, pardon. Oh. Et
1: ouais.
0: je me suis dit, qu'est-ce que j'étais avant que je, je sais pas pourquoi mais je me, je me, je me, je me posais la question et ouais. je me dis imagine je suis déçu imagine on me dit j'étais un quelqu'un de méchant ou un truc comme ça je serais dégoûté ou j'étais un insecte ah avant bah en oh. fait t'étais une, étais, étais une araignée oh non putain je déteste ça tu passais tes et journées à manger des mouches
1: et pourquoi tu serais déçu parce que si tu étais un insecte et que tu regardes ce que t'es devenu maintenant tu dis vache il y une vache de progression
0: oui et si filet... si c'est sûr <rire> mais t'as toujours envie qu'on te dise euh, t'étais Napoléon ouais. Ah, t'as conquis <rire> des grandes choses ah ouais c'est pour ça à la maison c'est toujours moi qui dirige parce qu'avant j'étais Napoléon <rire> tu t'es jamais posé la question de ce que t'étais avant euh non euh, ouais, et
1: puis je... ouais non après j'ai peur de tomber aussi dans, les... dans le même dans le même travers que toi en disant, au final euh... ouais, je sais pas
0: je mmh, sais pas dites nous dans, dans les commentaires les gens qui nous écoutent euh, si vous vous êtes posé la question si vous avez été voir et tout je suis sûr qu'il y a 20 personnes à qui on a dit que vous étiez Napoléon J'étais Napoléon. Non, c'est moi Napoléon. Non, c'est moi Napoléon. En plus, on ne peut, peut même pas savoir. À chaque Mais fois, c'est oui. quoi Tu vas avoir une voyante, elle te dit vous étiez ça. Oui. Ça se trouve elle-même, ouais. elle, elle regarde ta personnalité.
1: Elle dirait que tu ressembles style. à. Ouais. Vite
0: fait, tu as un air de, de quelqu'un. Tu et... as un grand nez, oui. Tu es César. Tu étais César, c'est sûr. De vrai, ouais, je me posais ça. Bon, bref, on passe à l'actualité. Bon, quand je dis actualité. Euh c'est pas vraiment les grosses actualités on n'est pas sur la chute du 440 etc euh, déjà toi tu je t'avais demandé si tu avais avant tout dans l'actu dont t'avais envie de parler, tu m'as dit un truc mais qui est pas vraiment une actu très très fraîche, tu m'as dit que tu voulais ouais. parler de la vidéo des 10 millions de McFly et Carlito euh, ouais. c'était sur quoi c'est le truc avec le gouvernement là, sur les masques
1: ouais c'est ça, c'est le pari avec, euh, avec, euh, avec le président ouais.
0: Ouais. Et Tu c'est la qu'il est pas très sociaux. très fraîche ouais.
1: mais, mais, mais qui va le redevenir parce que le jour ils vont ressortir la vidéo là euh, ça va forcément, ça va forcément, ça va faire des vues, ça va, ça va cartonner. Alors, j'ai rien contre eux. Je veux dire, même moi, je les je regarde, je les regarde, etc. Ils font bien marrer. Mais c'est juste le côté euh, euh, qu'il faut peut-être éduquer, faire de l'éducation auprès des jeunes, euh, parce que malgré tout, je pense que derrière ça, c'est un peu un coup de, une belle stratégie de, de com au niveau de au niveau de la, 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 du président, ouais. et que et que forcément, on arrive, on va bientôt arriver aux périodes électorales, ouais. et que c'est un peu l'effet Guignol avec Chirac. Tu sais, on a toujours dit que c'était Guignol qui avait ouais. fait lire Chirac, ouais. et que du coup, je pense qu'il faut faire gaffe aux jeunes en, en, en les accompagner sur, ces, des, sur, sur des sujets comme ça, en leur disant que que le côté cool qui va ressortir de la vidéo, euh, de, la, de la future vidéo, où ils vont faire le, les, jeux les jeux des anecdotes, forcément, ils vont, sortir, ils vont sortir des trucs plutôt cool et fun, et qu'il faudra faire attention, euh, éduquer les jeunes en leur disant, attention, ce que vous voyez là, c'est de la mise en scène, c'est un, un coup de com', quoi. Ouais. c'est pas juste, un, pas juste du, du fit and fun ou des trucs que tu trouves sur Youtube quelque part il y, y a quand même un côté euh, un côté euh, politique derrière
0: je vois, ce que, je vois ce que tu veux dire, ils voient peut-être pas le coup stratégique le, les gars mais bon ce que tu dis là c'est le résumé de toute la politique hein, Je veux dire, si ouais, c'est ouais. si pas chez McFly et Carlito c'est ailleurs qui vont faire de la com été, si c'est pas ça là ça sera, ça sera dans la rue sur les marchés en train de faire de la com les politiciens c'est euh... que ça
1: Ouais, mais regarde, tu reprends le, tu vois sur Twitch Castex qui était passé chez euh, chez Samuel Etienne,
0: ouais, c'est pas de plutôt bidé
1: quoi. C'était Ça, ça s'est ma, ça, ça mal passé, parce ouais, ouais. qu'il a pas il a pas joué le jeu, etc. Alors qu'il était sur la plateforme Twitch en disant vraiment pour les jeunes parce qu'en plus elle en train de elle est en train de monter la plateforme là et euh, ça ça s'est pas spécialement bien passé. Et là, tu, tu peux être sûr qu'avec Macron, ils vont forcément ça va être euh, être un truc méga cool, quoi. Forcément. Et...
0: Il, y a, il y a toujours un truc, un côté un peu pathétique. De toute façon, quand tu vois des hommes politiques qui vont sur des plateformes jeunes ou qui s'associent avec des jeunes pour récupérer un électorat, oui. ou... ouais. il, y a, il y a quelque chose oui. d'assez triste là-dedans. Tu oui. vois. Même quand tu vois Mélenchon qui se met sur euh, sur Facebook ou YouTube. Euh...
1: Ouais. Dis, mais... as un côté. Non, mon gars,
0: c'est pas à ta place, quoi. C'est ça. Il y a un côté un peu triste parce que tu, moi, on, moi, je le vois gros. Tu le vois gros comme une maison. Euh, mais bon après c'est aussi leur travail d'aller chercher tous les électeurs quoi. Donc, bon on ferait pareil à leur place peut-être et puis finalement <rire> est-ce que c'est pas la même chose que moi aussi hein enfin, je crois que je, je dis ça mais quand tu me vois moi à 35 ans qui débarque sur Twitch en train de jouer à DBZ euh, c'est un peu la même chose même si moi j'y vais pas pour mais récupérer des gens c'est euh... quoi
1: toi ta motivation quand, quand tu dis tiens je vais faire des lives sur Twitch c'est est-ce est est -ce que c'est
0: est-ce
1: que c'est est, est -ce l'ennui euh, le fait que tu ne puisses pas faire euh, jouer en salle, etc. Ou c'est. Euh... Ouais, c'est quoi le, le but, de l'animation qui,
0: qui Il y a, il a que plusieurs choses. Il y a eu euh, déjà l'envie de tester ce réseau. Ouais. Euh, on va tester. Parce que tout le monde me dit il ah, faut aller sur Twitch, il faut aller sur Twitch, il faut y aller et tout. Donc je dis bah, je vais tester. Parce qu'à la base, j'avais pas un a priori plutôt positif. D'accord. On va tester. Ouais. Au final, j'ai vu. Et euh, c'est vrai que c'est marrant de jouer à la console. Euh, parce que de toute façon, moi, je joue à la console à la maison. Donc autant le faire avec d'autres personnes qui te regardent et essayer de taper des barres en même temps. Ouais. Donc pour moi, c'était l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Mais c'est pas dans un but de me faire connaître, parce que je sais que c'est pas sur Twitch que je veux percer ou quoi que ce soit. Donc j'ai aucune veillité là-dessus. J'ai pas d'ambition sur Twitch, en fait. J'y vais vraiment, c'est que du kiff. Des fois, les gens ils me voient tous les soirs pendant une semaine parce qu'on va jouer à Batman. Et après, ouais. Batman, c'est fini. Du coup, je disparais parce que j'ai d'autres trucs à faire, des vidéos, des machins sur YouTube et tout. Et après, je reviens, euh, j'ai plus considéré YouTube comme, comme quelque chose de professionnel, d'important, que Twitch. Pour moi, Twitch, ça reste vraiment du kiff. C'est du, du bon délire, on joue à, on fait que de la merde, on joue à Batman, on joue à, à God of War, on dit des conneries. Mais euh, je, je le prends moins sérieusement que, que YouTube. Plus comme un labo, quoi, en fait. Comme un comme labo, un ouais, tu... c'est de l'éclate, franchement, c'est que du et bon Et tu t'es jamais,
1: jamais dit, tiens, pourquoi pas créer, essayer de créer un spectacle, je ne sais pas si ça a déjà été fait collaboratif ou un truc où tu peux venir tester sur Twitch, en faire comme si c'était une petite salle et tester ou rôder des trucs.
0: Ouais, il bah, y en a Moi, un plein qui m'ont proposé de faire ça sur Twitch et tout, mais ça me branche ouais, pas. Ça me branche pas. Ouais, c'est un peu triste, je trouve. C'est pas, pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas ça, mon métier. Je préfère... Pff, je vais pas faire du stand-up sur Twitch, franchement. C'est un peu triste. Je te jure, je sais pas, ça me bloque.
1: Non, mais tu sais, juste pour roder, hein, roder ou tester des vannes ou si es, pour, euh, en espérant la réouverture des salles, etc., pour, te, pour tester, roder avant, enfin je sais pas. Franchement, non. Comment ça se passe le, le processus créatif pour euh, Tu te dis, tiens, je tu as une idée euh, pour un nouveau spectacle Est-ce que tu as un thème général Il y a général, plein
0: d'idées, et en fait, euh, moi je les note. Ouais. Et en fait, euh, l'envie que j'ai de faire des blagues, etc., et ben, euh, je vais le faire dans les vidéos YouTube par exemple. Euh, des fois, je dis, ou dans des podcasts des fois je dis des, je dis des blagues dans des podcasts que je pourrais totalement dire sur scène tu vois sauf mm -hmm. que sur scène je vais plus le développer mais oh. ça peut par exemple tu vois le fait de dire ah, putain dans ma vie, une vie antérieure je me montre ce que j'aurais pu être ça se trouve j'étais une araignée et tout ça c'est des trucs que j'aurais pu dire sur scène et j'aurais pu me taper des barres dessus je l'aurais plus développé donc en fait okay. toutes les idées que j'ai de, de faire des blagues je les mets soit dans des podcasts soit dans des vidéos youtube etc d'accord euh, mais je pense qu'il il faut lâcher la forme du stand up il faut la lâcher pour le moment parce que pour moi, c'est vraiment associé à la scène. S'il n'y a pas ça, ouais. c'est un peu triste, quoi. Mais mon métier, c'est de faire des blagues et je peux les faire sous d'autres formes en attendant la reprise. Mmh. Et le, okay. le podcast, pour moi, je m'éclate, tu vois, faire des blagues avec toi, avec d'autres, sur des trucs. Mmh. Ou là, j'ai fait un truc il y a deux jours sur les magasins de luxe. Tu vois, j'avais écrit d'autres trois mmh. blagues ouais. sur les boutiques de luxe et tout. J'aurais pu les faire aussi sur scène. Mais non, et au final, je les fais là, sur un fast cam sur YouTube. Et, et ça m'amuse autant.
1: D'accord, parce que là, du coup, on est d'accord sur YouTube, tu postes ta vidéo et t'as pas le, à part les commentaires, t'as pas le feedback.
0: Tandis à part les Twitch, commentaires, t'as pourrais... pas le feedback,
1: ouais. Tandis que sur Twitch, as quand même la... le chat qui est en direct et qui peut réagir, euh, mmh. même si c'est pas là.
0: La... C'est ça, mais comment tu fais pour entendre pour euh, Tu vois, ouais. pas... tu t'arrêtes, tu vas lire le chat. Ah, ok, ça vous avez bien aimé. Ouais. Tu t'arrêtes, tu repars. C'est pas, ouais, même là, que... le podcast, on m'avait dit des fois de le faire. On m'a dit, pourquoi tu fais pas un podcast là, en live, sur Twitch et tout, avec les gens qui réagissent Mais si je lis le chat, je suis pas vraiment dans l'écoute avec toi, en fait. Ouais, je suis ouais. pas vraiment concentré sur ce que tu me dis je peux pas vraiment réagir sur ce que tu me dis surtout que j'ai déjà mes notes, ça fait mes notes plus ce que tu me dis plus le chat ouais. je trouve bah, que ça perd euh, de la concentration et puis c'est juste un parti pris je dis pas que j'ai raison mais juste moi ça me branche ouais, pas. Bien sûr, ouais. je pense qu'il y en a d'autres qui le font et c'est cool moi c'était pas, ouais. pas mon délire de, de faire ça D'accord. Okay. Euh, je reviens sur l'actu moi j'avais noté euh, des trucs hein, qui s'étaient passés je sais pas si tu as suivi le racisme avec Pépita sur ouais. l'émission Pyramide. Ouais. Donc, en gros, je résume pour ceux qui, qui, nous, qui nous écoutent il euh, y a TMC, donc euh, c'est pas quotidien, c'est Canap 95, donc une émission sur TMC, qui avait ressorti des images de Pyramide de l'époque. Et en gros, Pepita, qui était la co-animatrice, euh, qui était la, la Renoir. Je ne sais pas si vraiment elle était co-animatrice. De mémoire, je crois qu'elle venait et elle remettait non. les cadeaux ouais, aux gagnants. c'est ça, ouais. Ça, ouais. Et elle se faisait un peu chambrer, il se vannait un peu avec le présentateur. Et donc, ils ont ressorti des images où on voyait qu'elle se prenait vraiment des remarques méga racistes, notamment la séquence où il lui montre une carte postale avec un singe et lui dit Ah, regardez, c'est toi, Pépita, et tout, etc. Et euh, c'était assez violent, ça avait fait un, un gros bad buzz. Et. Euh... Mais elle a réagi après, non Donc, c'est ça, elle va dans le TPMP, elle réagit. Et à la surprise générale, elle dit « C'était pas du tout raciste, j'ai pas subi du racisme. » Et elle est vénère contre Quotidien, contre, ouais. euh, contre leur équipe, en disant euh, « Ouais, vous m'avez sali, euh, j'ai jamais subi ça, vous avez tronqué la séquence, si vous mettez la séquence en entier, on voit que je leur réponds, etc. » Patati patata. Déjà toi, euh, Rachid Anton, qu'est-ce que tu en as pensé de ce truc-là
1: euh, C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Euh, euh, j'ai envie j'ai pas j'ai 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 suivi un peu de loin mais c'est vrai qu'on était quoi c'était dans les années 95 c'était y a il y a il y a il y a 20 ans euh, un peu moins c'était peut-être un délire différent et euh, après faut alors certes quand tu le vois avec les les, les 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 mentalités ont tellement évolué tellement changé que ça devient difficile de pouvoir justifier cette séquence là ouais. qui qui à l'époque en 95 je veux dire Personne je n'ai pas le souvenir que ça ait fait que ça avait fait euh, ça, avait fait, euh, ça avait fait réagir etc. Et là, on a un truc qui est ressorti de ce contexte euh, de l'émission, puis en plus du contexte de l'ambiance générale et de la mentalité générale qu'il y avait avant, euh, et que de re reparler de ça avec les yeux et la mentalité d'aujourd'hui, c'est compliqué et forcément ça ça paraît ça paraît aberrant et ça paraît euh, euh, totalement déconnecté, et, euh, incroyable d'avoir dit ça. Et j'ai vu qu'il y en a des mêmes qui lui, qui lui disaient, elle, elle réagit en tant que en, entre, entre guillemets en tant que bonne noire. Enfin, je ne sais même pas c'est quoi ce terme-là. Ou vous parlez de syndrome de Stockholm, etc. Je veux dire, maintenant, il faut l'entendre elle aussi lorsqu'elle lorsqu lorsqu se justifie en disant euh, ouais, c'est pas du racisme parce qu'apparemment la carte c'était même elle qui l'aurait choisi, sélectionné avant l'émission ils en avaient rigolé en off. C'est compliqué. C'est compliqué que... c'est
0: elle dit que c'était pas du racisme, qu'ils l'ont toujours très bien traité etc et qu'elle s'entendait toujours très très bien avec euh, les équipes moi je l'entends mais je oui, pense que ça reste du racisme quand même, ça veut dire qu'une agression même si tu peux ne pas l'avoir vécu sur le moment comme une agression et l'avoir vécue ouais. très bien, de l'extérieur en vrai ça reste une agression ça reste raciste quoi qu'il arrive même si elle, elle dit qu'elle l'a bien pris euh, et en fait moi ce qui m'a un peu choqué c'était dans son point de vue à elle Comment expliquer J'avais l'impression qu'elle mettait son ego avant la cause. Quand Dans ses déclarations, c'était moi, je, vous m'avez sali, etc. Comment vous avez pu dire ça Vous avez tronqué la séquence. Si on regarde la séquence en entier, on voit que je lui réponds, je lui fais une petite vanne, etc. Machin. Moi, je, vous m'avez humilié. Moi, je, moi, je. Donc elle est plus sur la défense, sur sa défense de elle, son image. Elle est plus intéressée par ça. L'image qu'on a, on a pu la faire passer pour une femme faible. On a pu la faire passer pour une femme victime de racisme et qui n'a pas osé l'ouvrir à un moment donné. Donc elle est plus sur son ego à elle que sur la cause qui est qu'à l'époque vraiment c'était raciste quoi qu'il arrive. Et, euh, et ça c'est ça qui m'a plus choqué. Je pense qu'elle aurait dû dire plutôt un truc du genre euh, oui c'était raciste mais euh, malgré tout ils m'ont quand même bien traité etc. Machin, et puis c'était une autre époque etc. que ce côté agressif vous m'avez fait ça, vous m'avez fait ci, vous m'avez fait ça mais la vérité c'est que ça l'est en fait. Et j'ai l'impression que son ego fait qu'elle ne veut pas accepter. Elle n'entend elle pas le fait que elle a laissé passer des choses qu'elle n'aurait peut-être pas dû les laisser passer. Et ça, veut, elle ne veut peut-être pas se l'avouer. Mmh. Peut-être
1: aussi, ouais. Et peut-être que ça aurait été aussi un bon move, du coup, d'aller sur... Alors, effectivement, ce n'était pas, pas l'émission quotidienne, quotidien, mais au moins de répondre en direct chez Quotidien, en y allant en personne, pour essayer de, de, de parler, d'en discuter, d'essayer de, 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 de faire avancer le, le sujet. Mais ouais c'est vrai c'est compliqué c'est
0: euh, mais quand tu rigoles toujours... sur une carte postale où il y a un gorille enfin je veux dire ouais. c'est raciste et l'autre c'est ça quand tu manges des bananes tu peux pas nous dire que ce n'est pas raciste ça ouais. l'est quoi qu'il arrive ça l'est et, euh, et elle elle est focus sur elle-même et tout et TPMP je les adore hein. franchement ils me font trop rire mais qui sont d'une mauvaise foi envers Quotidien qui est abusé, c'est-à-dire que dès ouais, que c'est Quotidien comment ça Oui, ils ont tronqué la séquence, mais bien évidemment <rire> c'est un montage fallacieux pour vous salir mais bien évidemment Papita, mais oui vous avez raison de ne pas être content envers eux d'accord après ils ont toujours le même, le même argument mais si ça avait été nous qui avons fait ça mais on nous on saurait nous tomber dessus ouais, mais oui, ouais, mais quand c'est Quotidien non 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 non, ah, ils abusent ils me font trop rire eux, je te jure
1: ouais, après ils sont toujours en guerre en... la guerre entre les deux quoi
0: Ouais. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé et après dans le même délire, euh, Pierre Ménès. Pierre Ménès. Oh,
1: ça j'ai pas du tout. Ouais, j'ai vu qu'il euh, qu s'était fait virer de Canal mais alors là du coup, j'ai beaucoup, j'ai pas du tout suivi du tout.
0: Je te fais un grand récap. Tu tombé sur la bonne personne. Allez, vas-y, je suis prêt. Il y a une journaliste sportive femme de Canal+ Plus, qui fait un docu qui s'appelle Je suis pas une salope, je suis journaliste, je crois. Et dans ouais. ce docu, elle dénonce euh, toutes les agressions sexistes qu'il y a dans ce milieu. Et euh, notamment Pierre Ménès, qui a fait plein de dingueries sur des plateaux. Il a attrapé des femmes pour les embrasser. Il l'a fait ça à plusieurs reprises. Et elle le prend en interview. Et euh, elle le confronte un peu à tout ça. Ouais. Canal+, Plus censure le document. Il demande à ce que euh, la partie de Pierre Ménès ne soit pas diffusée. Parce que euh, bah, c'est un de leurs journalistes phares, etc. Ils veulent le protéger donc ça, ça fait un buzz, on dit ouais, pourquoi, pourquoi Canal+, veut, veut protéger, ouais. etc, machin TPMP, qui n'est pas avare de, de, qui veut faire du buzz dit bah nous ouais. on va diffuser la séquence et on va recevoir Pierre Ménès, TPMP diffuse la séquence et tu vois la séquence elle est que d'un elle lui dit voilà, des fois tu eu des attitudes un peu abusées euh, qu'est-ce que t'en penses moi je pense qu'on a tous déjà eu dans notre vie des attitudes un peu abusées, moi ça m'est déjà arrivé qu'on me confronte aussi, je dis, bah je, je m'étais pas rendu compte je suis désolé euh, voilà, il faut prendre conscience de, des fois que tu as été maladroit. Ouais. Quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Et lui, il dit, euh, il dit voilà, Tu m'as soulevé ma jupe une fois devant tout le monde, ça m'a vraiment gêné et tout. Et lui, il dit C'est mon côté rebelle, premièrement. <rire> D'abord, il ne se rappelle pas. Après, il dit C'est mon côté rebelle. On lui dit Si c'était à refaire, est-ce que tu l'aurais refait Il dit oui. Oh, et après, putain. il dit Oui, mais c'est ma personnalité, il faut m'accepter comme je suis. Pire défense euh, de la Terre. Oh, oui, non, non, on est d'accord. Il va dans TPMP il se fait fumer. Et il voilà. dit voilà, euh, et, là, il, et là il a encore une paire défense, il dit non, mais c'est parce que c'est avec MeToo, aujourd'hui on peut plus rien dire. Donc oh, à putain, cause de MeToo, oh, non. Non. on ne peut plus rien dire. Oh mais lui, non. mon gars, ouais. il s'est fait déglinguer, et donc du coup là il s'est fait encore plus fumer, et je crois que Canal Plus l'ont un peu écarté. de
1: D'accord, d'accord. je suis mon côté rebelle, je soulève des jupes des filles, non mon gars... Quel rebelle je... Putain, t'es rebelle. rebelle. Non, t'es pas rebelle. Tu fais ça quand t'as 6 ans à l'école maternelle et encore. C est, c est tu te fais engueuler par la, la maîtresse, etc. Euh, parce qu'on les apprend aux gamins de ne pas faire ça. Je veux dire, ça, ça reste. C'est pas à faire. C'est mon côté rebelle. Je soulève les jupes des filles. Si bien. ça refait, refaire, je referai. Ouais. Ouais, non, mon gars. Enfin,
0: après, il a, ouais. y a aussi le moment où il a attrapé une fille sur le plateau. Il lui fait genre qu'il va lui faire un petit bisou. Puis il lui fait un grand smac. Il lui dit Ouais, non, c'était un pari qu'on avait dans les loges. Et après, la fille, a dit Mais il a pas du tout de pari. Oh avec ouais. ce truc là et euh... putain, je sais plus ce que je voulais dire c'est mon côté rebelle merde j'ai zappé oui à un moment donné aussi il faisait beaucoup de remarques sexistes aux meufs genre ouais regarde elle avec sa dégaine de salope et tout oh putain il parle comme ça regarde elle a mis ses talons de salope et tout j'ai souvent les mecs qui parlent comme ça à des meufs moi j'en ai vu plein dans ma vie euh, c'est jamais les plus beaux Enfin, oui. C'est toujours les gars les plus dégueulasses qui parlent mal des meufs. Ah, regarde elle, dit ai ouais. une fois, il y avait un oui. gars, je sais pas qui c'est, un patron de comedy club, il parle trop mal d'une meuf et il dit regarde elle comme elle est dégueulasse, et tout. Et je sais pas par réflexe, je lui dis mais excuse-moi, toi tu crois que t'es beau gosse Et là tout le monde s'est oui, arrêté quoi. et genre euh, genre ouais qu'est-ce que t'as dit tu vois Mais ça m'a tellement, comment ce gars-là il peut dire regarde elle elle est grosse alors que lui-même il était un peu gros. Comment il a pu dire ça
1: bah, peut-être justement qu'il se sent chez lui, il a identifié ce complexe-là, etc. Ouais. Et du coup, le fait de dénigrer quelqu'un, tu sais, ça le soulage ou ça le...
0: Non, je pense termine. que c'est ce qu'il n'aime pas ça... chez lui, il le voit chez les et autres en... et du coup, ça ouais. le dégoûte. Ouais, voilà. il, il se voit ouais. lui-même en, fait, en voyant l'autre, j'ai l'impression. Il voit, il voit son ouais. défaut. Lui, il n'aime ouais. pas son obésité peut-être ou son embonpoint et il le voit chez l'autre tu fais rire comme elle ah, est grosse, ça me dégoûte et tout. En fait, c'est ouais. toi-même qui, dé... qui te dégoûte finalement. Il se... Et lui-même,
1: mais au lieu de se le prendre pour lui, de, de, de travailler en personnellement, il balance ça aux autres. Ouais.
0: Comment des gens comme ça pareil Pierre Ménès, comment il peut juger autant le physique des autres il devrait, Au contraire, il devrait être tolérant parce qu'il espère de la tolérance envers lui-même. Ouais, ouais. Ça, ça m'a un peu choqué. C est, c est, ouais On enchaîne avec le meilleur ou pire moment de la semaine. Euh, toi, tu m'as dit, ouais. euh, cette semaine, donc c'était ton pire moment, je crois. Cette semaine, tu m'as dit, mon grand a perdu une molaire. Ouais. Et euh, quand il perd ses dents, c'est une galère parce qu'il a peur et tout, il pleure et il, fait des, il en fait des cauchemars. Donc déjà carrément, le mec, qui rêve, c'est un cauchemar pour lui, <rire> ses dents.
1: Ah, c'est une catastrophe.
0: Hein. Et tu m'as dit, quand j'allais lui enlever sa dent qui tenait à peine, euh, il, a, il, a les, il avait peur et tout, et sa petite sœur lui a pris la main pour le réconforter, ouais. et ça, ça t'a touché
1: Ouais, ça a, été, ça a été mon meilleur... Ouais, clairement, ça a été mon meilleur... Mais voilà, ouais, moi, je suis très, je suis très papa. Pousse, ça a putain.
0: été ton meilleur moment pour toi, mais le pire pour ton fils qui lui badait...
1: <rire> mais euh, ouais, parce que lui, c'est une galère à chaque fois qu'il perd... Elle tenait, elle tenait plus du tout, hein, il se brossait. Les dents. Donc, je papa, je saigne de la bouche, j'ai regardé, je ouais, bah t'as droit les... Non, moi, excuse -moi, mais excuse-moi,
0: mais Rachid, est-ce que il faudrait pas attendre que la dent tombe d'elle-même Je veux dire, c'est pas à toi d'arracher la dent. Moi, ça, f... moi, je, je ferai des cauchemars jusqu'à la fin de ma vie si je vois mon daron qui mais... me court après pour m'arracher les dents. Mais non, mais je, je, lui, en... pas dit arraché, je lui
1: enlève, ramène ta pour dent. Viens là. Écoute, y avait la dent, elle, elle était totalement décollée. À limite, elle tombait. Tu sais, je lui ai pris, j'ai juste pincé là. pris la dent entre mes doigts et juste lui, il a, il a ouvert un peu plus la
0: bouche. Laisse-la laisse tomber Oups, toute elle
1: seule. Est, elle est venue. mais ben non, il a failli l'avaler, etc. Enfin bref, c'est toujours une galère. Et là, il était en pleurs. Et là, sa petite sœur de 7 ans. Lui il, va, lui, il a eu 11 ans. Il a eu onze ans hier. Euh, sa petite sœur de 7 ans est venue lui prendre, Ouais, c'était vraiment. Le, ça m'a. Ça m'a vraiment touché, ému, est venue lui prendre la main en lui disant :« Ça va aller. » Et lui, et lui lui a répondu :« Merci, machin. » Et là-dedans, elle est venue toute seule. Et ce moment-là, ouais, tu vois, ça m'a. Ça m'a. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Je me suis dit :« Putain, c'est quelque part, on a réussi un peu notre éducation, de leur, de leur faire passer. Le... » De l'empathie, la compassion, etc. Tu vois.
0: Ils s'entendent bien les deux
1: euh, ouais, Comme des frangins. Quoi. Mais globalement, oui. Globalement, oui. Mais euh, et ça, ça, a été, ouais, ça a été mon meilleur moment de la semaine. C'était ça, quoi. clairement.
0: Euh, tain, moi, je crois que je n'ai pas de meilleur moment de la semaine pour moi. je wow. une semaine plutôt banale. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Ah, si, je suis remonté sur scène. Mais je peux pas ah. trop en parler. Parce que c'était pour ah. un tournage. Mais je n'apparaîtrai pas dedans. C'était juste. Euh, il y avait un tournage et il y avait une scène de stand-up et, euh, et du coup je me suis dit vas-y je peux monter juste pour le kiff quoi pour voir euh, ça, quel, quel effet ouais. ça fait et tout de, de remonter et tout ouais. alors tu savais encore monter sur scène écoute ouais j'ai super bien marché et ça m'a fait trop plaisir cool. ça m'a rassuré et tout et le régisseur il ouais. m'a dit euh, il m'a dit putain c'était fluide et tout on dirait que tu t'étais jamais arrêté t as jamais arrêté j'avais fait que des nouveaux trucs en fait je voulais okay. pas faire de l'ancien parce que Ouais. Je me dis putain c'est un peu la honte si après euh, un an de confinement euh, tu refais encore les mêmes choses et tout donc je me j'avais écrit un peu de la merde la veille et tout j'avais travaillé deux, trois trucs
1: d'accord et, euh, et du coup ça
0: s'est super bien passé et ça m'a trop ah. fait plaisir
1: d'accord donc tu n'avais pas perdu euh, ouais de dire quoi, que as la, pas la confiance etc c'était serein ou quand même appréhendé euh, non euh... j'étais
0: beaucoup stressé parce que ça faisait longtemps et en plus c'était que des nouveaux trucs que j'avais jamais fait d'accord et euh, au final euh, ouais ça se perd pas parce que c'est ce que t'es, tu fais ça depuis des années, tu fais ça depuis dix piges, et okay. puis euh, l'écriture des podcasts, l'écriture des, des vidéos YouTube, et tout ça reste mon écriture, donc euh, c'est ouais. pas loin de ce que je fais en stand-up, en vrai, tu vois cette écriture-là, donc du coup tu perds pas dans l'écriture, que tu t'écris tout le temps des trucs, des... sauf que tu le dis sous une autre forme, sous forme de podcast, etc. mais moi okay. j'ai un peu tout fusionné maintenant, donc euh, même là dans les podcasts, je parle comme si je parlerais en stand-up, même sur scène, je parle comme dans la vie de tous les jours, tout est un peu pareil. Et, euh, et ça m'a vraiment fait du bien en fait de de voir ouais, des gens taper des bars et tout de parler avec eux ça m'a fait... ah je m'attendais pas à ça à te revoir des potes humoristes de se vanner ouais, de, de voir des potes dire des blagues super drôles et tout ça m'a ouais y en a ils m'ont vraiment fait rire et tout c'était vraiment vraiment cool quoi ça vraiment fait... et puis ça te fait gagner en confiance aussi quand, quand le ouais, dit putain c'était fluide on a l'impression que t'as pas arrêté et tout ça m'a ah ça m'a fait du bien ça m'a soulagé Reg
1: regonflé bloc quoi
0: ouais ça m'a trop fait du bien Comment j'ai pu oublier ça
1: ah oui, euh,
0: Qu'est-ce qu'on a Petit détail relou. Je t'ai demandé, est-ce qu'il y a un petit détail ouais. relou en ce moment qui te fait chier ou un truc qui t'énerve Et tu m'as dit le fait que pour la deuxième fois, mon gamin ne puisse pas faire son anniversaire avec ses copains à cause du confinement. Ouais, euh, bah, ça t'a fait de... chier.
1: Ouais, ça m'a ça, ça fait chier parce que lui, lui il est du début avril. donc Déjà l'année dernière, on était en plein confinement, donc on n'a pas pu le faire. Là, cette année, on avait prévu de faire venir un mec pour lui faire un escape game réel dans, dans le jardin, etc. Putain, et bah, avec, avec, euh, avec, euh, avec euh, une dizaine de copains, etc. Bah, c'est raté pour la deuxième fois. Puis quand on lui a dit, bah, voilà, on pourra pas le faire, c'est annulé, on va essayer de faire différemment. Bah, ça, il s'est mis à pleurer, quoi, parce que ça le, ça le, ça, le, ça le faisait chier et qu'on puisse pas le faire. Et ouais, ça a été le moment, euh, ouais. Toi, ça fait chier, quoi. le gamin, il a dit, il a, il a pas fait ses dix ans, là, il fait pas ses onze ans avec ses potes. Merde, quoi. Ça fait chier, mais ah,
0: bon. T'es trop un bon papa, putain. Forcément. Oh,
1: je sais pas si je suis un bon papa, mais euh, ouais, ça reste ma priorité. Donc, tu vois, si je j'essaye je, si de faire le...
0: Toi, quand t'étais petit, tu fêtais ton anniversaire avec tes potes
1: Avec mes potes, je, je déteste faire mes anniversaires. Bah écoute, je pas mes moi, c'est pareil. Donc, c'est pour ça, <rire> en fait. Moi,
0: quand j'étais petit, il n'y avait pas de, pas de fête, pas de machin. Il y avait une part de tatin avec ma mère. C'était d'une tristesse. Donc... Euh... Mais... Ben c'est pareil.
1: Moi, je veux dire, quand j'ai fait mes anniversaires chez ma famille, mon père, il avait encore de, encore de la famille au Maroc. Donc, en général, durant l'hiver, il partait, il partait au Maroc. Et donc, forcément, moi, moi, je suis, moi, je suis du mois de janvier. Donc, on faisait pas la... je vais jamais fait l'anniversaire avec mon, avec mon père. Donc, c'est ma mère à un gâteau avec mes frangins, etc., mais sans plus, quoi. Et, euh, même avec mes potes, même quand j'étais ado, euh, les fêtes du, au collège, etc., on s'arrangeait pour faire une fête commune. Mais c'était pas mon anniversaire, quoi. Et je déteste quoi ça. Et le les jour, de... Le jour époque, de mes 30 ans. Vous temps... faisiez une
0: fête et vous dites c'est l'anniversaire de tout le monde
1: Ouais, parce qu'il y en avait un que moi je suis du 19 janvier, il y en a un qui est du 27, il y en a un qui est du 1er février. Donc en gros, pendant les vacances de février, on faisait une grosse chouille où c'était l'anniversaire de tout le monde. Ok. Mais moi, le jour de mes 30 ans, mon gars, j'ai pleuré. Ah ouais J'ai pleuré. Dans ma tête, je suis bloqué à 25.
0: C'est vrai. Tu sais que moi, j'ai 35 et là, je vais avoir 36. Et 36, ça fait un truc. Je te jure, tu. Attends.
1: Ça Quand fait... je me dis l'année prochaine j'arrive à 40.
0: Ouais je comprends que Ouf. ça fasse un Mais je crois que c'est ça qui m'a fait le déclic euh, qui fait que je me suis inscrit au Kung Fu. Je me dis je vais avoir aucun regret, je veux tout faire dans ma vie. Et, euh... et ça,
1: ça c'est fort. Ce que tu viens de faire, t'inscrire au Kung Fu, c'est fort. Parce ah que ouais. moi je fais, je fais je fais du handball et des fois je vois des mecs qui arrivent à, à 28 ans, 30, 30 piges, faire du hand, venir, venir au club pour faire du hand pour leur première fois, la première fois de leur vie. Et je me dis, mais moi, je serais incapable d'aller m'inscrire à un nouveau cours. Surtout un nouveau sport, surtout un sport collectif, où j'en ai jamais fait, où je sais que forcément t'es pas bon, etc. Et les mecs là, je suis vachement impressionné par leur, euh, par leur force, parce que je veux dire, pas évident, quoi. Moi, je me sens incapable de faire ça, quoi.
0: Bah ouais, mais vieux, mieux vaut le tenter que d'avoir des regrets. Hein. Effectivement. Et puis, qu'est-ce qui te bloquerait, toi Pourquoi tu ferais pas ça C'est quoi le regard des ah, autres bah,
1: Ouais, c'est un peu le côté. Et puis même, je le sais que c'est bon. Et que, mais à un moment ouais. donné,
0: c'est aussi une, une, un travail de confiance en soi, de se dire. Euh, moi je suis pas le roi de la confiance en soi, mais bah ouais, j'ai 35 ans, je vais être nul. Euh... et alors, qui a pas été nul Qui a pas déjà non. débuté Est-ce que vous vous êtes toi t'es déjà arrivé dans... en... au en tu étais déjà fort Tu vois je veux dire
1: Ouais, non mais oui. C'est fini ouais, ce genre ouais, de... ce genre
0: de faiblesse du collège, je veux dire un mec, même si moi si j'attaque le hand demain et qu'un gars qui fait du hand depuis longtemps, qu'à mon âge, il me dit "Ah, oh, t'es nul" et tout. Franchement, non seulement ça me blesserait pas, mais je crois que je le regarderais avec un mépris genre "Mais t'es un ouf toi à ton âge." t'es en train de te vanter parce que tu es fort au rang et que moi je suis une... alors que c'est mon premier jour. Sérieusement Je crois que je le détruirais. Euh, non mais bien sûr,
1: tu as, as raison. Mais en plus, généralement, les gens, les, les, les gars, tu, tu l'intègres tout de suite. Je veux dire, on, les, on les intègre vachement bien. Mais c'est juste le fait de se dire, d'avoir le... Tu sais, c'est le fait d'oser. Voilà, c'est le on en revient sur le côté oser, de doser, de faire un travail. De toute
0: façon, qu'est-ce qu'il y a à perdre Je veux dire, alors, on est d'accord avec
1: toi. Il n'y a, y a rien risque. à perdre. Mais, euh, mais ouais, moi je suis je sais que je suis une brelle au foot. Je sais pas, je joue au foot je me vois pas demain m'inscrire au club de foot en disant, allez les gars, j'arrive. Je sais pas. Je t'y
0: tu dis, je suis nul. Après, en petite parenthèse, je ne me suis pas inscrit dans un club privé, j'ai pris un, un prof perso ouais. euh, que j'ai rencontré et tout. Et, et c'est un gars qui est parti six ans en Chine pour faire que ça. Et là, il est revenu et tout. Et, et franchement, il est trop bon d'élire. Pas, je sais pas, moi je me base beaucoup au feeling, pour euh, même quand je choisis les gens les podcasts et podcasts, tout, je me base au feeling sur un site, oui. et écoute pour le moment je suis trop content, donc on verra si je continue ou pas, mais ça me fait vraiment du bien quoi, de sortir de chez moi, d'être un peu dehors dans un parc et tout, de tester des trucs,
1: okay. ah, ça
0: m'a trop fait d'apprendre des nouvelles choses, et ça fait du bien aussi au cerveau de, de sortir ah, un petit ouais. peu, d'apprendre des nouveaux trucs, on ouais. verra bien, il y a ça et il y a l'harmonica aussi, j'aimerais bien apprendre. Ah, mais ah. là, ça, ça, ouais. fait, ça fait beaucoup de nouveaux trucs. Mais l'harmonica, je trouve que c'est un instrument qui est assez cool. Tu mets dans ta poche, tu le sors oui. et tu <rire> fais de la musique. Je trouve ça trop cool. Même, même <rire> le geste, de mettre devant sa bouche et tout. Je ouais. me verrais trop avec ma moto. Je me pose dans un endroit, charme en harmonica, <rire>
1: coucher de soleil derrière, oh là derrière là là. Bord, de, bord de côte. Mais tu sais et que. Sur
0: en fait, je réalise que je fais ma vie en fonction de, comme des scènes de film, en fait. Dans ma tête, ouais. j'ai un film de ma vie et j'essaye de faire les scènes que j'imagine. Tu vois j'ai l'impression que des fois je le fais plus pour la beauté de la scène que pour le plaisir de faire de l'harmonica juste pour me dire, à un moment donné j'étais près de ma moto sur un coucher de soleil en train de jouer de l'harmonica rien que de me dire que cette image là elle a existé que je l'ai faite, ça me, fait fou, ça, me fait, ça me fait kiffer, de me dire que tu ah. vois à l'époque où je prenais le train j'aurais trop kiffé être posé, attendre le train en jouant de l'harmonica, ah, dans ah, un coin et tout avec une capuche <rire> tu vois c'est <t> vrai que dans ma tête j'ai les images visuelles et je veux juste les réaliser ces images là, je les trouve cool c'est clair ah putain. C'est clair. Euh, moi, petit détail relou, il m'arrive un truc, c'est que le détail de merde, t'as 3h du mat', es sur ton ordi, tu travailles, ouais. et euh, dans ton bureau, et il y a l'ampoule qui se met à déconner, et ah, qui putain. se met à faire. <rire> et, et qui s'éteint, qui se rallume, tu vois. Et sur le coup, déjà, premièrement, je me dis, est-ce que l'ampoule, elle déconne, ou est-ce que c'est moi qui ai cligné des yeux sans m'en rendre compte <rire> Tu te dis, mais c'est Après, elle se remet à déconner, et là, ça te met une ambiance badante. Genre, mais vraiment, tu te dis, waouh, il y a l'impression qu'il y a un fantôme qui arrive, l'ampoule, elle s'éteint, elle s'allume et tout. Et vraiment, ça m'a fait flipper. Du coup, je me suis levé, j'ai éteint la lumière et j'ai rallumé une autre petite à côté qui marchait bien. Ouais. Et je me suis dit, ça se trouve, c'est un gars dans l'au-delà qui, qui essaye de me faire un signe, tu vois, du mort tu ou un parer, truc. Il ouais. dit, oh, le con, il a éteint la lumière. Ouais. Putain. Mais tu crois quoi, ça, l'au-delà Non, mais j'ai vu Stranger Things. Ah. Et dans Stranger Tain, Things. Pas, euh, euh... Ouais il y a quelqu'un qui est dans le monde de l'au-delà et, euh, et il parle avec sa mère, euh, avec sa mère en, en activant les lumières et tout, en faisant du morse. Et du coup, ça m'a fait plaisir à ça. Mais si ça se trouve, il y a un gars, il attendait juste qu'il y ait une ampoule qui déconne un peu pour parler avec quoi il s'est dit « Oh non, il l'a éteint. » Du coup, voilà, j'ai changé. Petit détail relou. On passe à la recommandation du héros. Est-ce que tu as un film ou un livre, etc. Donc, je t'avais demandé que tu pouvais recommander aux gens qui nous suivent. Ouais. Et tu m'as recommandé un livre Ouais. Alors, tu m'as recommandé L'homme qui voulait vivre sa vie de Douglas Kennedy. Tout à fait, ouais. Euh, et tu m'as recommandé un podcast, Deux heures de perdu. Alors, L'homme qui voulait vivre sa vie de Douglas Kennedy. Est-ce ouais. que tu peux m'en parler
1: C'est euh, un, un roman. C'est l'histoire d'un homme marié euh, qui avait un rêve d'enfant qui était d'être photographe. Mais la vie a fait qu'il n'a pas pu réaliser son rêve. Et au final, il est devenu... Euh, bon, il a une
0: bête de situation. Il tu a vois, un on, vocab... en parlait, hein. on en parlait entre parenthèses. Ouais. De réaliser ces trucs, de faire les trucs qu'on a envie dans la
1: vie. C'est ça. Et en fait, il est au final, euh, la réalité l'a rattrapé. Il est devenu euh, associé dans un grand cabinet d'avocats. Et euh, il s'est marié avec euh, son amour de jeunesse. Et le couple va mal. Il apprend que sa femme le trompe avec son voisin, qui est lui-même photographe. Chose que euh, lui, il n'a pas réussi à accomplir. Et quand il découvre ça, il va s'expliquer avec le voisin. Il le bute. Et après, il décide de quitter et de se faire passer pour son voisin partir de l'autre côté des états unis et revivre une nouvelle vie en étant photographe et, sauf que son passé va le rattraper et c'est vachement bien
0: c'est un roman on est d'accord
1: c'est un roman et je crois qu'il existe en film avec Romain Duris le film je ne l'ai pas vu là j'attends de terminer le bouquin pour pouvoir voir le film d'accord ok mais
0: vachement bien ouais, ça a l'air dingue ce que, tu, ce que tu me dis ouais, ouais. Et podcast tu l'as le... dit cinéma deux heures de perdu.
1: Ouais, et le podcast, donc deux heures de perdu, c'est un, un podcast qui traite de cinéma, mais avec beaucoup de euh, deuxième, de, de second degré, euh, d'autodérision, de, de de, Et euh, il parle de films, euh, soit des années 90, euh, des années 2000, etc., avec une bande de une bande de, une bande de copains, entre guillemets. Et c'est vachement, vachement bien, côté, côté humoristique et avec beaucoup d'ironie de second degré.
0: OK. Euh, de mon côté, euh, Netflix. Il y a euh, I Care A Lot, un film. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je n'ai pas Netflix. ça pas Netflix. Et bien, ah, I c'est en gros une meuf qui arnaque des vieux. Et euh, elle-même, donc c'est un peu la méchante, et elle-même, elle tombe sur un autre plus gros méchant qu'elle. Et le film est plutôt bien fait, plutôt bien joué. Donc, c'est un bon film que je recommande, avec des bons rebondissements. Mais le seul truc, moi, qui me bloque dans ce genre de film, c'est quand il euh, n'y a pas vraiment de gentil. quoi. C'est un méchant contre un très gros méchant. Et en fait, euh, bah les deux, j'ai pas envie qu'ils gagnent.
1: Tu vois Et t'as pas le petit méchant qui devient gentil ou un.
0: Non. Non. <rire> Franchement, non. Enfin, on, on prend de la compassion avec le petit méchant, effectivement. On essaie de nous faire passer un peu de son côté. Mais après, peut-être c'est moi qui suis trop catégorique. Mais euh, moi, comme je sais ce qu'il est, qu'il est un peu méchant, pour moi, il reste méchant.
1: D'accord. Mais il y a beaucoup ça en ce moment, j'ai l'impression, de séries ou de films, surtout sur les plateformes, où c'est les méchants qui deviennent le héros, quoi. Ouais. Non, il n'y a plus le côté... Euh, euh, enfin, j'ai l'impression... Je n'ai pas Netflix, mais moi j'ai euh, euh, sur Amazon Prime, Toi, la série The Boys où The les super-héros. Ouais, les super-héros, c'est des méchants au final.
0: Mais les super-héros, dit... c'est les méchants, effectivement, ouais. mais tu as le groupe des The Boys qui sont les gentils. Ouais, c'est vrai. On peut identifier que... les gentils. Dans le film que je te parle, a... c'est un méchant contre un autre méchant. Mais euh, tu vois, si tu prends Breaking Bad, par exemple, moi que c'est ouais. ma... une de mes séries préférées, Breaking ouais. Bad, ben, le héros, il devient méchant. Ouais. au final et euh, mais t'as quand même puis, son acolyte qui est un gentil t'as des personnages ouais. gentils auxquels tu peux t'identifier ouais il est
1: gentil ouais, parce qu'il est plus fragile psychologiquement et puis du coup il se fait euh, il se fait dominer quoi
0: oui et puis il a un bon fond euh, finalement il, ouais. il se fait juste manipuler par tout le monde quoi et ouais. puis autour de ça t'as d'autres personnages plus sympas tu vois mais, euh, donc ouais, voilà et sinon j'ai vu une autre série qui était ouf c'était une série française franchement il y a de plus en plus de séries françaises qui cartonnent et ça je suis trop trop fier euh, parce qu'avant, dans de ma génération, il n'y avait vraiment que les séries américaines et les séries françaises, ah, c'était la merde et ah. là, il y a la série 10% euh, et il y a Kaïd, que j'ai vu sur Netflix j'ai trop kiffé, c'est une série qui se passe dans une cité ouais. et euh, c'est vraiment, c'est trop bien fait quoi. c'est trop cool, ça va à 100 à l'heure ça va à fond et euh, j'ai trop trop kiffé cette série c'est des épisodes de 10 minutes, ça j'ai pas compris les gars, il faut vous m'expliquer. 10 minutes Ouais, franchement euh, faites un film, venez, on colle tout bout à bout on fait un film mais là, euh, s'arrêter toutes les 10 minutes et me mettre un écran noir. Mais c'est super bien joué. Et okay. euh, j'ai kiffé. Franchement, bête de série, super réaliste et tout. Ouais, puis ça vachement rythmé parce
1: que sur si 10 minutes,
0: tu dois faire tenir Mégarythmé. une histoire. Ça se passe en fait, en gros, c'est euh, quoi C'est une équipe de tournage, donc ils sont deux gars. Ils doivent aller ouais. tourner ils sont envoyés par une, euh, une boîte de prod de musique pour aller tourner ouais. le clip d'un rappeur euh, d'une grande cité. Et en fait, le rappeur, il sort de prison et c'est un, un gros caïd d'un gros réseau. Ouais. Et ils vont passer, euh, euh, je sais pas, une semaine avec lui non-stop. Dans... Et en ouais. fait, ils n'auront pas trop le choix. Quoi. Ils n'ont pas le droit de partir. Ils sont obligés son de rester avec lui. Ils les, il les séquestrent un peu. D'accord. Et du coup, ils filment son quotidien et tout du gars. Et... Trop bien. C'est trop, trop bien. D'accord. Et on arrive à la fin de ce podcast. On finit, comme d'habitude, avec le mot du héros. Euh, je t'ai demandé, est-ce que tu as une une Phrase, un dicton, un slogan que tu pourrais donner ouais. aux gens qui te parlent, ouais. Et tu m'as dit la vie est déjà suffisamment compliquée, alors essaye de te la rendre simple. <rire> J'aime
1: j'ai ça, c'est ça. Euh, c'est parce que, ouais, c'est parce que c'est vrai, c'est tellement compliqué. Tu as tellement de... de contraintes, de deadlines, de trucs à gérer que dès que tu peux faire simple, essayer de te rendre simple les choses, bah fais-le. Euh, mais c'est valable pour tout aussi bien perso que, que, que pro euh, essayer d'anticiper essayer d'anticiper un max ou essayer de, de laisser couler ou tout simplement laisser couler des choses sur lesquelles je serais peut-être revenu euh, et là laisser couler parce qu'au final on s'en fout et ça va pas changer ça va pas changer mon quotidien donc c'est vraiment de dire voilà c'est suffisamment compliqué et puis tu vois même, même la, la réalité d'aujourd'hui je veux dire tu sais pas tu sais pas comment on va évoluer dans quinze jours dans trois mmh. semaines donc Laisse passer, de te rendre ça, des... ça me
0: parle beaucoup. Essaye de, de rendre les euh, choses
1: simples, quoi, parce que euh,
0: sinon c'est prise de tête, quoi. Parce qu'avant, moi j'étais le genre à avoir un problème et je focalise dessus. Et en fait, plus t'avances dans la vie et plus des, des petits problèmes, t'en as plein, quoi. Donc, bah voilà, coup, coup, maintenant j'arrête de focal et je laisse et je les prends un par un et je laisse du temps et je verrai si ça se résoudra ou pas. Mais j'essaye de plus focaliser dessus, plus me prendre la tête, parce que limite ça peut t'empêcher de dormir et. Et en fait, prendre du recul sur les choses et ça va. Si ça doit se résoudre, ça se résoudra petit à petit. Mais il faut quand même pas se prendre la tête à fond, pas s'arracher les cheveux, prendre du recul, je crois, et se rendre la vie plus simple, effectivement.
1: Et une situation qui te semble problématique un jour J, peut-être que dix jours plus tard, quand tu reviens dessus, tu vois au final, c'était un faux problème. On s'est pris la tête pour rien, quoi. Donc, donc,
0: donc voilà. Trop bien, rendre la vie simple. Rachid Antoine, merci pour ta sagesse. Eh ben, est ça y est. on arrive à la fin de ce podcast Rachid c'était un vrai plaisir de t'avoir merci beaucoup hein. c'était vraiment enrichissant de te et, parler et ben, plaisir partagé, vraiment, tu vraiment appris super beaucoup de partager tu m'as appris vraiment bah, beaucoup, beaucoup de trucs euh, merci à tous les gens qui nous regardent et qui nous écoutent je vous rappelle que ce podcast, le podcast dont tu es le héros est disponible en audio sur Spotify mais aussi en vidéo sur Youtube Facebook etc euh, merci à tous les gens qui like, qui partagent merci pour les commentaires que vous mettez à chaque fois j'y reviens dans l'épisode d'après et, euh, et voilà, c'est toujours cool d'avoir vos retours euh, qu'est-ce que je peux vous dire s'il y en a qui veulent y participer, il faut m'envoyer une petite vidéo sur euh, Insta où vous vous présentez, vous montrez que vous êtes euh, pas totalement bizarre, dites un peu ce que vous faites dans la vie ce que vous aimez, etc et puis voilà, pourquoi pas, euh, un de ces quatre euh, échanger euh, voilà les amis, merci en tout cas de m'avoir suivi, c'était un vrai plaisir c'était le podcast dont tu es le héros si vous n'aimez pas ce podcast, venez l'améliorer merci à tous, merci à Rachid Antoine passez merci, une bonne semaine ciao Ciao